4: vrn presente border nights la notte ai confini
5: Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
4: Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
6: La notte ai confini, la notte ai confini.
5: Può raccogliere una vita che a volte sfugge.
3: Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
7: Si chiama Ian Blonquist, Time Again per cominciare questa nuova puntata Borderlands in diretta sulle 22.07. Buonasera, Web Radio Network per un'altra notte ai confini insieme in diretta fino a Luna. Anche se poi ultimamente io non riesco più a arginare Paolo eh, Franceschetti perché ne, nel finale mi attacca dei pippolotti, no? proprio quando dobbiamo chiudere, quindi chi ci ascolta in diretta spesso sente troncare la situazione perché eh, ovviamente abbiamo questo orario da rispettare, peraltro è un orario anche eh, se vogliamo flessibile, però chiaramente anche la nostra regia deve eh, sapere, chiaramente parlo ovviamente della regia centrale, se abbiamo intenzione di andare avanti o no, e quindi non è che all'ultimo minuto noi possiamo partire, se, eh, quindi andare avanti ad oltranza. Quindi, eh, noi potremmo andare avanti anche fino alle 2, alle 3 di notte, non c'è, un, non c'è problema, però è chiaro che se eh, diciamo viene attaccata una un discorso proprio nei secondi finali che dobbiamo chiudere che purtroppo la regia taglia e taglia siamo in epoca di tagli che dobbiamo fare <ride> invece poi che ci ascolta nel podcast ovviamente ha anche questo dopo che poi in diretta non si è sentito noi cercheremo comunque di tentare di chiudere all'una anche perché questa sera la parte con Paolo sarà più lunga e quindi è evidente che diciamo ovviamente avremo modo di sviscerare anche le tante domande che, che sono arrivate per lui alc- alcune anche arretrate dovremo andare a cercarle eh, in Indietro. e eh, però poi tra poco nella prima parte invece eh, affronteremo un tema eh, tra i più misteriosi, rientra sicuramente a piano titolo tra i misteri italiani, i misteri irrisolti, eh, mistero che abbraccia inevitabilmente anche e soprattutto il Vaticano la scomparsa di Emanuela Orlandi eh, fin da quando ero bambino che sento parlare di questa scomparsa un caso che mi ha sempre inquietato particolarmente eh, e allo stesso tempo però interessato anche per i tanti le tante piste che sono state seguite le tante sfaccettature anche in questi mesi no? sono usciti altri due libri su Emanuela eh, Orlandi, tra l'altro con tesi anche molto diverse eh, tra di loro. Eh, lo stesso Vincenzo Calcara, pentito che abbiamo sentito qualche settimana fa, ha rivelato eh, quello che secondo lui è accaduto a Emanuela Orlandi. E qualche settimana fa, eh, sul Corriere della Sera, ha parlato uno che dovrebbe essere stato uno 007, eh, chiamiamolo così, eh, anche se fa ridere quando leggiamo sui giornali queste, queste definizioni. Comunque, eh, una persona che quindi eh, avrebbe tentato di indagare sul caso Orlandi, che sarebbe stato eh, epurato perché troppo scomodo, così titolava il Corriere della Sera. E cercheremo con il fratello Pietro Orlandi, così eh, non solo di fare il punto, ma anche di. Di capire quali secondo lui possono essere stati gli scenari eh, più plausibili o meno plausibili perché se ne sono dette ovviamente di tutti i colori legati al caso, al caso Orlandi allora ehm, questo diciamo lo faremo tra poco ovviamente per mandare le vostre domande Border chiocciola bordernights.webradionetwork.eu abbiamo il nostro blog anche se oggi sono presi dalla fretta non abbiamo scritto quale sarebbe stato l'argomento di questa sera ma poi metteremo regolarmente la puntata poi ovviamente come sempre eh, bordernights.blogspot.it e poi il nostro gruppo facebook bordernights che tra l'altro nelle ultime settimane ha registrato una forte impennata tanto che siamo arrivati a più di 2100 siamo, andiamo verso i 2200 eh, diciamo iscritti anche grazie a qualcuno che ci ha mandato un po' di gente ma eh, ovviamente, ovviamente se l'ha fatto perché sono persone inutile rivolgerci alla massa chiaramente le tematiche di questa trasmissione è ovvio, sono un po' particolari. Sono tematiche non per tutti, non da massa. E quindi eh, è bello anche eh, diciamo, quando arrivano le persone perché ti scoprono. Ti hanno scoperto, Diciamo, magari l'abbiamo intrigate con eh, determinati argomenti. E quindi eh, è bello proprio questo, questa crescita lenta ma costante perché significa che arriviamo a più persone. Eh, poi, l'altra settimana avevamo detto che, que- che questa sera saremmo partiti con la rubrica Coscienza in radio. Eh, partirà la prossima. La prossima settimana Fausto Carotenuto e quindi eh, sentiremo insomma da quale argomento vorrà partire. Ci sarà invece la scheda come sempre di maestro di dietrologia. e un'altra cosa interessante, secondo, interessante, potrebbe essere interessante, questo starà anche a voi. Eh, perché eh, magari dopo le 23 eh, dalle 23 in poi quando poi vedremo se ci sarà anche qualche altro ospite e può darsi che ci sia qualche altro ospite eh, dopo le 23 eh, magari torneremo su Skype, è tanto tempo che non ci torniamo perché siamo presi dagli ospiti poi dopo no, eh, comunque con Paolo è chiaro che bisogna parlare un po' e quindi eh, la parte su Skype questa sera potrebbe essere la serata giusta per ascoltare qualche intervento di qualcuno di voi su Skype ricordiamo l'account nostro su Skype è Border Knights ovviamente quindi basta che aggiungete il nostro contatto quindi entrate su Skype aggiungete cercate Border Knights aggiungete il nostro contatto poi dopo noi più tardi vi approviamo tutte queste richieste che magari sono arrivate poi abbiamo già tanti contatti che ci derivavano dall'anno scorso e quindi apriamo le linee su Skype per ascoltare qualcuno di voi per qualche domanda, commento e chissà cos'altro perché quando noi apriamo le linee di Skype ovviamente può accadere di tutto e questo lo sapete allora intanto andiamo a sentire se Paolo eh, arriverà con noi, io penso di sì adesso perché ha fatto una piccola operazione diciamo, ai suoi apparati e quindi tra poco anzi, spero anche immediatamente sarà con noi tra l'altro c'è un ascoltatore che ci ha inviato un rap basato proprio sugli argomenti di Paolo e quindi credo che questo sia molto molto carino da sentire allora Paolo per il momento non si ricollega Credo che c'è forse qualche problema. Eh, tra poco cercheremo di eh, ovviamente risolverlo. E tra poco saremo insieme anche a Pietro Orlandi. Eh, c'è anche un altro brano che ho visto che avete, di cui avete parlato sul gruppo. E ehm, vi voglio dire che questo brano mi ha colpito perché non, non pensavo che, diciamo, un artista che non è che segua ovviamente moltissimo. Sto parlando. Eccolo, Paolo. C'è? È con noi? Ecco.
8: Eccomi
7: qua Fabio, ciao. Oh, guarda, ti sento molto meglio che nella prova che abbiamo fatto prima. Allora, eh, dicevo Napoli, Paolo, di tutto quello che avverrà questa sera, eh, molti ti dicono bevi il caffè, mi raccomando stai pimpante, stai sveglio, ma stasera credo guarda, che non ci saranno problemi.
8: me ne stavo facendo tre.
7: <ride> tre cosa? Tre caffè? Tre, tre
8: caffè insieme, si voglio fare questa prova.
7: Ma caffè di quelli tuoi...
8: Sì, 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 di quello Alganoderma. In caffè modo che così vedo, voglio, voglio vedere se poi riesco a dormire con questi tre
7: <ride> va bene. Va bene, va bene. Allora, caffè Alganoderma. Quindi, se non sapete che cos'è, andate a cercare. No? Perché magari è una cosa che lui mi ha spiegato che è anche interessante eh, io la vorrei assaggiare. Eh, che, eh, diciamo che è un caffè un po' particolare, comunque sia, credo da quello che mi hai detto. No? Perché si fa con l'acqua, no?
8: Eh, no con la no. birra
7: no. <ride> nel senso un mix di birra
8: senso... e <ride> e si mette poi anche un filettino no, d'acciuga sopra per rendere il tutto più
7: sapido no nel senso che, che, che devi scaldare l'acqua non è che c'è una cialda nel senso devi scaldare l'acqua e poi cos'è una polvere che devi girare che cos'è sì,
8: sì, eh, no, ma eh, ci
7: sono i vari tipi. Cioè, eh, c'è, il polvere,
8: c'è il caffè, è quello per le macchinette, c'è quello per le cialde, cioè, insomma, ce ne sono di tutti tipi
7: di tutti i tipi. Va bene. Allora, saremo curiosi di, di sentirlo. E Paolo stavo qui dicendo che eh, c'era nel gruppo ci hanno segnalato no, questa canzone. Che dicevo di un artista che io non è che ora la seguo eh, in tutte le cose che fa, diciamo in quasi niente. Parlo di Romina Power. Romina Power che, eh, che, che, nelle, che nelle, nelle scorse settimane, eh, o qualche mese fa sinceramente, non lo forse un paio di mesi fa, eh, ha, fa ha, fatto, ha pubblicato un nuovo brano che si chiama se non sbaglio il messaggio in questo brano eh, che poi è stato diciamo definito da alcuni siti che ne ha parlato anche la l'Huffington Post per esempio o insomma altri siti diciamo ufficiali nel senso della cosiddetta informazione ufficiale ehm, praticamente eh, è stato definito un po' come l'inno delle scie chimiche perché lei in questo, in questo brano parla proprio espressamente di scie chimiche, allora eh, è particolare, no? Comunque che un artista non non è nel massimo della sua popolarità, però insomma eh, di certo in passato nell'Italietta anni 70-80 era certamente un personaggio molto popolare, no? Quindi colpisce sempre quando comunque un personaggio di quel mondo, poi a un certo punto è come se si svegliasse e, e arriva anche a a mettere in una canzone il concetto di scie chimiche no?
8: allora guarda Fabio non sono proprio d'accordo sul fatto che si svegliano certe persone nel mondo dello spettacolo le persone più intelligenti capiscono come funziona il sistema dopo un po' e pensiamo a Rino Gaetano no a tanti e solo che non hanno il coraggio di affrontare eh, il sistema diciamo così ehm... Quindi, eh, invece Romina Power però ha avuto una storia particolare, ecco, quello che la distingue, perché eh, ricordiamo che scomparve la figlia. La figlia Ilenia, Ilenia, Ilenia. e m, questa scomparsa probabilmente ce l'ava molto altro, come sempre le tragedie nelle figlie famose e, e note, quindi non è semplicemente scomparsa e basta, probabilmente... C'entrava qualcosa è possibile quindi che oggi lei abbia più coraggio perché certo quando perdi una figlia poi hai una, acquisti un'altra concezione della vita no? cioè, e soprattutto dai un altro valore alla vita, alla morte al senso di quello che fai quindi io la leggo un po' così questa sua eh, voglia di, 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 di pubblicizzare certi fenomeni semplicemente dice vabbè che me ne frego faccio una canzone comunque controcorrente ecco e cosa che molti artisti non hanno il coraggio di fare quando lo fanno infatti vengono emarginati dal sistema o vengono ammazzati quando sono al massimo della popolarità pensiamo a, a, a Michael Jackson ad esempio no? e fanno la fine che fanno insomma.
7: allora ascoltiamolo questo brano si chiama Un Messaggio e poi tra poco sarà con noi Pietro Orlandi, il caso di Emanuele Orlandi tra poco
5: Che malattia è il vivere in un mondo dove ancora c'è conflitto, seppelliamo amici e familiari, ma niente fermerà la nostra libertà, non vogliamo più che vinca la paura, non vogliamo scie chimiche in un cielo blu. Il mondo va guarito, insieme per potere in pace We've got a we've got a message. We've got a- tanta triste avidità non pensavo a tanta umana cattiveria non pensavo che la terra la riducessimo così perché, perché la musica sorvola le barriere si infila invisibile nel cuore Che si accende dentro noi ci innalzerai. We've got a man- Come essere felici, sapendo che non siamo tutti liberi. We've got a message. We've
3: got a
2: message. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. VTW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
5: abbiamo per dire
7: allora era il brano che c'era stato segnalato qualcuno dice aiuto sul gruppo ma insomma dai apprezziamo lo sforzo nel senso del, del tema allora bene eh, Romina Power eh, la, io la, la cercherei per Romina Power eh, ma non per farla cantare insomma per sentire bene la, che cosa ci potrebbe dire perché comunque eh, si è arrivata a fare questa canzone evidentemente, evidentemente eh, sa Comunque, pensa di sapere delle cose che insomma, ci riguardano spesso in questo mondo. Allora, noi andiamo però a dare la buonanotte adesso a Pietro Orlandi. Sarebbe... Sì,
8: Fabio.
7: Pietro, sì, sì. no, Paolo. Dimmi, dicevo, Paolo?
8: Sarebbe, ma sento un, un sacco di rumori. Ti allora, dicevo, sarebbe interessante per sì. vedere eh, riguardo per esempio alla scomparsa della figlia ah, certo. che cosa ha da dire di diverso e che non ha mai detto eh, in altre occasioni perché la sua vicenda mh, comu- ha dei punti in contatto anche poi con quella di Pietro tra l'altro no? perché eh, c- c'è un mistero riguardo questa scomparsa e eh, che non, non vuole essere risolto insomma, in qualche modo <ride>
7: sì credo che poi a un certo punto mi pare che abbiano detto anche che non rinunciavano proprio mi pare di aver letto qualche anno fa forse no che rinunciavano proprio a, a, a ogni tipo di ricerca vedete, vedete che sanno probabilmente cose che magari non possono non possono dire allora non so se Pietro ci sente
6: sì sì ci sono ciao
7: bene ciao buonanotte grazie grazie di essere eh, grazie qua con noi Allora Pietro eh, non non si smette mai per fortuna di parlare di Emanuela perché questo significa innanzitutto tenere ovviamente sempre l'attenzione è un caso che insomma personalmente ma credo che tutti, tutte le persone che anche sono un po' appassionate di cronaca eh, è rimasto nel cuore perché comunque questa, questa ragazza eh, la, la sua storia ha colpito, ha colpito tutti eh, e ormai i vostri volti soprattutto quando ne, ne parlava solo chi l'ha visto insomma poi dopo chiaramente sì. il tema è diventato tra l'altro salutiamo anche Fiore De Rienzo che, a cui sono molto legato a, sia per la sua empatia, e anche insomma, per l'ammirazione che ho. Beh, uno, è uno di
6: quei giornalisti che ha seguito la storia dall'inizio, eh, lo so, dai so, primi lo giorni,
7: lo so, lo so, lo so, e infatti, la sua voce era sempre legata. A... Tra l'altro sì. lui è stato l'unico a intervistare no, il, il vigile eh, che fece quella testimonianza, no? e poi dopo Sì, morto... sì, fece,
6: fece un servizio che poi è stato utilizzato tantissime volte, eh, riguardo, riguardo, riguardo quel primo giorno
7: esatto, esatto. Allora Pietro, anche in questi, in questi mesi no? sono usciti altri due libri, uno di Pino Nicotri che è il terzo credo che scriva su, su, sì. su Emanuele Orlandi, poi ne è uscito anche un altro che mi, mi sfugge il titolo, però la cosa che, che, che mi aveva colpito è che mi pare che siano due tesi abbastanza contrapposte no? tra Nicotri che diciamo, eh, insiste sul, sul discorso del Vaticano e quindi su su Emanuela che appunto cioè il mistero era chiuso là dentro e poi altre, altre tesi che invece abbracciano diciamo, altre, altre teorie tu sì. personalmente ecco, dopo tutti questi anni se dovessi ecco, dire secondo me diciamo, ecco, la pista più probabile è questa piuttosto che un'altra guarda
6: purtroppo <coughs> provo questi due libri che sono usciti come tanti altri e fanno capire come, come sono andati avanti questi 31 anni ci sono state tantissime ipotesi devo dire verosimili una diversa dall'altra però, purtroppo nessuna di queste ha portato una prova è quello che è mancato sempre in questa vicenda, le prove anche l'ultimo che si è autoaccusato accetti di aver partecipato al sequestro ha scritto anche un memoriale memorial in questi giorni proprio i magistrati a quanto so dovrebbero decidere se rinviarlo al giudizio, chiudere l'inchiesta però anche lui non ha portato prove e purtroppo è quello che è sempre mancato sono mancate sempre le prove tantissime ipotesi sono state fatte non c'è stato mai una di serie quindi questo ti porta a non scartarne nessuna di queste magari uno si fa un'idea però purtroppo non si riesce a scartare nessuna ipotesi perché ognuna di queste potrebbe essere potrebbe essere quella giusta purtroppo addirittura ce ne potrebbe essere un'altra che, che non è stata nominata fino adesso e l'unica cosa certa che posso dirti in questi 31 anni soprattutto i primi tempi che il Vaticano ha sempre cercato di ostacolare le indagini questa è l'unica certezza ma non lo dico soltanto io lo dicono anche i magistrati respingendo le erogatorie non comunicando agli inquirenti e tutta quella lunghissima serie di telefonate fatte dai presunti rapitori in segreteria di Stato nei primi mesi fino, fino a settembre, da, da, da luglio a settembre, non sono stati mai comunicati i contenuti di quelle chiamate. E gli investigatori che ha investigato all'epoca, uno di questi, il dottor Cavaliere, adesso attualmente è vice capo della polizia e capo dell'ISI, l'ex SISD, che all'epoca si era dato da fare tantissimo, è stato vicino alla famiglia e seguiva qualsiasi tipo di pista lui stesso mi ha detto un paio di anni fa eh, guarda che noi non, non avevamo come dire, gli incentivi da parte del, dei nostri superiori perché a loro volta ricevevano le, le pressioni da parte del, eh, del Vaticano a rallentare le indagini e questo fa capire tantissime cose secondo me cioè fa capire che, che il, in 31 anni il Vaticano con, ha continuato a mantenere quell'atteggiamento, quell'atteggiamento di umiltà e questo mi, mi autorizza a pensare che ci, se non ci sono delle responsabilità quantomeno sanno che cosa è successo è qualcosa che sicuramente tocca, tocca la chiesa
7: che poi appunto no? e questo muro che non si è mai purtroppo Distrutto no? di questo, di questo, non solo di silenzio ma di veri e propri depistaggi appunto. Sì. anche considerando poi eh, alcuni personaggi no? che anche all'epoca ruotavano cioè, attorno alla, alla chiesa che poi insomma, sono venuti fuori anche in altre, in altre inchieste, quindi non sì. ci sono prove però insomma forse li, insomma, l'ipotesi che comunque il Vaticano, qualche personaggio di spicco del Vaticano abbia avuto un ruolo insomma, abbastanza centrale eh, ecco direi che sì. e purtroppo,
6: purtroppo questo loro atteggiamento non ha fatto come dire alzare la testa da parte, del, da parte dell'italiana perché in Italia purtroppo stato italiano non sono io quello che devo dire questa cosa ma è sempre stato succube del potere vaticano e questi atteggiamenti non sono, stato, non sono stati ostacolati in nessun modo no. li hanno accettati come dire passivamente e forse continuerà a farlo dopo 31 anni
7: Neanche diciamo da... è una domanda che ovviamente è un po' banale sappiamo forse anche la risposta. E co- con l'attuale Papa, nel senso ci sono stati dei contatti? Eh, c'è qualche segnale sì. di apertura? o
6: Guarda, no? il, mu- il muro si è alzato ancora prima.
7: Più alto? Io ho, avuto,
6: io ho avuto un contatto con lui dieci giorni dopo che era stato eletto, ma è stato... Un... diciamo l'ho cercato io, ovviamente non è che l'ha cercato lui perché sapevo che doveva dire Messa in Vaticano, in una par- nella parrocchia di Emanuele, tra l'altro, e sono andato lì nella speranza di incontrarlo. E dopo due, due papi Giovanni Paolo II, che in qualche modo ha fatto calare il silenzio e la mortalità su questa storia, Benedetto XVI che se ne ha lavato le mani, speravo in questo papa, e l'ho incontrato, ero con mia madre e lui l'unica cosa che ha detto, ha detto, in modo delicato, ha detto che Emanuele è morta, ha detto lei sta in cielo ma non ha aggiunto nessun'altra parola io in quel momento ho pensato che forse c'era, c'era un'apertura un inizio di collaborazione e ho fatto tantissime richieste per avere una spiegazione perché non mi commentavo che il Papa mi dicesse Emanuele è morta però se mi dice una frase del genere dopo 31 anni che non c'è stata mai la prova della vita o della morte dire una frase del genere da, da parte di un capo di Stato da parte di un Papa mi faceva pensare che probabilmente sapesse qualcosa in più e io tantissime richieste che ho fatto per avere una spiegazione per avere un incontro riservato nel modo più assoluto non c'è stata più alcuna risposta hanno richiuso completamente i contatti cioè le, di Emanuela non si può parlare anzi ti dirò una cosa guarda, una cosa che è accaduta e che è, è triste pensarla però è accaduta non più di due o tre settimane fa io sono sempre a, alla ricerca di persone all'interno e fuori dal Vaticano persone che potrebbero sapere qualcosa ho telefonato, non faccio il nome, ho telefonato a un cardinale, ma non a qualunque, uno che si, che si è occupato, soprattutto sotto, verso la fine del pontificato di Benedetto XVI, si è occupato di molti scandali eh, da parte del Vaticano, su incarico proprio di Benedetto XVI, quindi una persona all'interno di molte vicende che vanno dalla pedofilia agli scandali finanziari, era il periodo di Paolo Gabriele, il corpo, gli ho telefonato gli ho detto mi sono presentato sono Pietro Orlandi il eh, fratello di Emanuele Orlandi non ho fatto in tempo neanche a fargli la domanda che, che, che mi ha risposto eh, no no io non so niente non so niente di questa storia non c'ero neanche all'epoca ho detto no scusi Eminenza gli ho detto ma io volevo soltanto fargli una domanda parlare un attimo con lei in fondo lei Vuol dire, una persona di Chiesa dovrebbe ascoltare le persone: no, no, ma io di questa storia non so niente, non so niente. Ti devi rivolgere a persone più competenti, io tutto quello che posso fare è pregare per te e ha ha interrotto in maniera molto rapida questa conversazione. Cioè, c'è proprio a volte ho la sensazione, la paura di parlare di questa storia. E questo dopo 31 anni: dopo 31 anni, questa è una cosa che mi colpisce. Papa Francesco fa, fa lo stesso, adesso non so se per sua iniziativa o perché qualcuno, come è accaduto con Benedetto Lucky Land Casino: asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky?
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chambacasino.com
6: no purchase necessary VTW, void were prohibited by law see terms and conditions 18 detto sedicesimo e io ho letto la lettera l'ha sconsigliato vivamente di parlare pubblicamente di questa storia io non so se Papa Francesco lo fa di sua iniziativa perché eh, anche in questo pontificato c'è qualcuno che prende le decisioni al posto suo però Paolo Francesco, mia madre abita a 100 metri di linea d'aria, da dove sta lui. Lui ha telefonato a mezzo mondo, parla con tutti. Non, non ha rivolto mai una parola, non ha detto mai assolutamente nulla. Guarda, ti ripeto: il nome di Emanuele Orlandi non si può fare, ci sarà un motivo per questo, penso
7: questa storia del, poi do la parola a Paolo ovviamente se vuole chiedere qualcosa se dirci anche la sua su che cosa potrebbe essere accaduto a lei come ricordiamo anche eh, l'altra scomparsa misteriosa di quel periodo eh, Michela Gregori eh, eh, questa storia del flauto no? eh, ric- ricompare sì. recentemente nel senso eh, eh, ti dà più l'idea ecco, di, un, di un depistaggio di eh, diciamo, spostare l'attenzione o effettivamente quel flauto potrebbe dirci qualcosa.
6: Ma guarda, è allucinante proprio questo fatto: dopo 31 anni, l'idea che ci possa essere ancora un depistaggio, quella è una cosa assurda. Io, sinceramente, appena ho visto il flauto, ma il mio è stato un istinto forse da, da fratello. Io l'ho visto come il flauto di Emanuela perché corrispondeva in tutto e per tutto a quello di Emanuela, però alle, l'esame del DNA non ha potuto dare una risposta perché non sono state trovate tracce. E DNA, perché era quanto mi hanno detto era tenuto malissimo e non, non sono riuscito a trovare le tracce di nulla e quindi non so se possa essere sopra e assurdo il fatto che veramente dopo 31 anni ci sia ancora qualcuno che abbia questa è la mia sensazione e abbia voglia di tenere continuamente alta l'attenzione su questa storia perché nel corso degli anni ci sono stati alcuni momenti di silenzio perché effettivamente al di là delle eh, di adesso perché le comunicazioni sono cambiate da, da internet, da facebook eh, quello che faccio adesso in qualche modo è contattare tantissime persone poter fare petizioni manifestazioni qualche anno fa mi era molto difficile farlo e, e quindi io quello che non riesco a capire dopo tutti questi anni c'è sempre stato qualcuno che che ha cercato di di tenere alta l'attenzione è uscito sempre fuori qualcosa anche nei momenti di silenzio è uscito fuori qualcosa e questo mi fa pensare che non è una storia finita in qualche modo qualcuno continua ad usare questa vicenda o perché c'è ancora un ricatto in atto o per qualsiasi altro motivo però c'è qualcuno io lo chiamo il grande ricattatore che continua a tenere alta l'attenzione su questa storia e l'atteggiamento del Vaticano è quello che mi colpisce, perché non sono stupidi. Allora a loro basterebbe pochissimo. Sai, quando è stato il 22 giugno, all'anniversario dei 31 anni, capitava di domenica, siamo andati con una, diciamo, una manifestazione. Insomma, siamo andati a San Pietro. E io ho avvisato sia la segreteria di Stato che il segretario personale del Papa, perché così si usa, che c'era questo gruppo che voleva ricordare questo anniversario in piazza. E, e speravamo, sai, così si usa eh, che si manda una richiesta per, per i saluti del Papa, diciamo così, durante l'Angelus, e dicendo: che Mi sarebbe piaciuto tantissimo che il Papa potesse in qualche modo ricordare questa, questa ragazza, questo anniversario, 31 anni. E lui, come, come è successo con gli altri, non, non l'ha assolutamente nominata, forse lì c'è stata la prima contestazione a questo Papa che non è stata ripresa da nessuno cioè c'erano i media perché c'era anche chi l'ha visto che ha fatto un lungo servizio però non è stato mandato è partito il primo vergogna vergogna dalla piazza a Papa Francesco e questo non è stato riportato proprio perché cambia il clima all'epoca di Benedetto XVI veniva subito riportata la notizia adesso non è cambiato e questo me lo dicono anche le persone legate ai media della, della carta stampata e delle televisioni che è cambiato il clima con, con, con Papa Francesco Non si può fare quello che si faceva prima. Secondo me, Papa Francesco si vuole allontanare da questa storia perché la vede lontana da lui in qualche modo, la vede come una storia che fa parte di di un altro pontificato.
7: Allora, eh, Paolo.
8: Sì, allora io Pietro ti chiederei una cosa. Dunque, per per questo che non è che ovviamente conosco la vicenda benissimo, eh, però per il lavoro che faccio da anni ovviamente mi sono capitate persone ogni tanto che dicono io so qualcosa di Emanuele Orlandi, ne ho sentite talmente tante che è proprio quasi impossibile riportare tutte le notizie diciamo, che mi sono state date, compreso che Emanuele era viva ed era stata avvistata in una eh, addirittura in una, um, in, in un'isola che sta proprio vicino a dove abito io tra l'altro sul lago di Boltina ma al di là di queste sciocchezze, sciocchezze insomma, di, di queste tesi che qualcuna potrebbe sì. essere anche vera come dici te c'è una che mi aveva colpito il libro, non so se conosci il libro di Antonello Lupacchini e Max sì. Parisi che è 12 sì. donne e un solo assassino ecco. Uh-huh. C'è, una, c'è una tesi che è molto interessante tra l'altro è anche eh, dal punto di vista investigativo molto valida anche perché è un magistrato Carlo Lupacchini, quindi insomma il suo lavoro più o meno lo uh-huh. sa eh, muoiono a Roma 12 donne con la stessa eh, lo tecnica e nessun investigatore eh, ricollega questi delitti poi avvenuti in lasso di tempo molto breve a un'unica mano. Quando invece l'unica mano c'è, un, un investigatore all'epoca se ne occupò e venne allontanato dal caso. E queste morti erano accomunate dal fatto che queste donne erano state avvicinate da questo uomo della Ferrari, o uomo dell'Avon, sì. che poi era un collaboratore del penale Marcinkus. E eh, questo investigatore racconta che lui è stato proprio allontanato dal caso proprio quando stava per arrivare all'uomo dell'Avon. Quindi, diciamo che la scomparsa di Emanuela, che aveva in, come punto di contatto con queste ragazze, appunto l'essere stata avvicinata tre giorni prima della sua scomparsa da quest'uomo, dovrebbe essere. No, il giorno stesso dovrebbe essere collegata col cardinale Marcinkus tu, tu però almeno a quanto so eh, può darsi che sia sbagliata l'informazione lavoravi con Marcinkus o sbaglio? sì sì, sì. Eh, ci lavoravi e quindi dall'interno tu non, come hai vissuto questa cosa cioè che cosa pensi di Marcinkus e del ruolo che ha avuto mm. nella scomparsa di tua sorella
6: ma guarda sì, io, intanto quella, questa storia che decide dell'uomo dell'Avon eh, sì l'ho letto nel libro però secondo me c'è un legame nel senso che quando Emanuela quel pomeriggio è stata avvicinata da questa persona che poi è quello io al di là delle testimonianze dei vigili e del poliziotto io mi rifaccio la testimonianza di Emanuela quando ha telefonato a casa che ci ha raccontato questa cosa e quest'uomo che, che l'ha avvicinata lì davanti al senato e, mh, proponendogli questo lavoro quest'uomo dell'Avon io ho sempre pensato che, e, e lui si è raccomandato a Emanuela di dire Dillo a casa, avvisa a casa, poi avvisare i genitori, tanto per tranquillizzarla eh, di questa sfilata, di questo lavoretto che avrebbe dovuto fare. E quindi ovviamente quello è il primo punto di riferimento. E siccome è stata troppo evidente la cosa, l'uomo davanti al Senato con la macchina quasi sul marciapiede, tanto è vero che il vigile è andato là e gli ha detto di spostarsi, quindi mi ha dato sempre l'idea di una persona che voleva farsi vedere, voleva farsi notare in quella situazione. Siccome c'era a Roma una persona che diciamo, rimorchiava le ragazze in questo modo proprio, eh, si avvicinava, gli offriva un lavoro eh, all'Avon, molto simile alla situazione che, che è accaduta a Emanuela. E alcuni agenti del SISDE eh, andarono da queste sorelle Fontana perché sarebbe stata una sfidata delle sorelle Fontana e lì effettivamente c'erano i nomi di ragazze che avevano chiamato perché gli era stato fatto in passato questo tipo di proposta. È stata contattata una di queste ragazze. E questa ragazza avrebbe dovuto avere un appuntamento con quest'uomo e questo uomo fu poi naturalmente la, la seguirono e al momento stesso che trovarono questa persona la fermarono e la cosa strana comunque è che poi fu liberato perché lui si giustificò in un modo molto banale insomma che non voleva far sapere non era, era una persona legata a un certo ambiente era figlio di una persona abbastanza importante comunque si resero conto che era una persona che andava in giro soltanto a come si dice a Roma a rimorchiare le, le ragazze in quel modo però mi ha dato l'idea che siccome si sapeva a Roma che c'era questo personaggio eh, quell'avvicinamento e quell'avvicinamento è stato fatto apposta è stata fatta secondo me, secondo il mio pensiero un'imitazione di quell'uomo affinché le indagini dei primi giorni si, eh, si dirigessero in quella situazione infatti sono stati eh, Spesi mesi proprio seguendo quella pista, la pista dell'uomo dell'Avon. E secondo me era fatta, era fatta apposta soltanto per allontanare le indagini. Di Marcinkus, ma questo, qua, non
8: era Scusa, non era? Ecco, questo mi interessa. Non era un uomo, Marcin Quindi, no,
6: no, quella persona fermata, no, assolutamente no, non c'entra niente che, che io sappia. Quello è un altro. Poi se, se, se Lupacchini parla di un altro, non lo so. Ma quell'uomo dell'Avon era questo qua. e Guarda, io Marcinco sono conosciuto, ovviamente le posso dare la mia impressione eh, conoscendolo sul lavoro. Io ho sempre avuto l'impressione che tutte le cose che sono state dette su Marcinco si rispetto a Emanuela, non rispetto al resto, perché sappiamo benissimo che non era uno stinco di santo, nel senso che eh, aveva quei suoi contatti. Si è saputo sono contatti con la mafia, con la malavita. però sinceramente, in questa vicenda di Emanuela io non ci ho mai creduto. Non. Eh, poi dipende ovviamente qual è l'ipotesi, perché se l'ipotesi è quella legata esclusivamente ai soldi, è un conto, cioè ai soldi della Magliana e della mafia soprattutto, che tramite la Magliana erano andati a finire al banco. Ambro del che Giovanni Paolo II ha utilizzato per la causa polacca, e, e naturalmente ad un certo punto volevano i soldi indietro. Quello potrebbe essere un altro discorso legato alla, alla questione finanziaria, ma un Marcinkus, per quello che dice, per esempio, la Minardi. Eh, che abbia violentato Emanuela, che sia stato un gesto di pedofilia, io sinceramente non, poi ovviamente non si può stupire di, di fronte a nulla, però io non, eh, non ci credo a questa cosa.
8: Comunque eh, c'è un dettaglio molto importante della sì. vicenda di Emanuela che indica chiaramente da dove partono, eh, se non i mandanti, perlomeno gli esecutori della vicenda di tua sorella. Paolo VI.
3: I to the
8: VTW Group, no Nelle sue omelie
2: parlò ben sei volte di Emanuela. No, Giovanni, Giovanni
8: Paolo, Paolo II. Ah, Giovanni Paolo II, sì. Più di qualsiasi altro argomento che eh, <coughs> Si sì, 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 parlò eh, otto, otto volte, più delle guerre che scoppiano nel mondo, più di altri casi che pure interessano la Chiesa. Parlò sei volte di Emanuela Quindi significa, anche perché sai che i discorsi del Papa hanno anche un alto valore simbolico che le masse non percepiscono, ma eh, che invece percepisce bene eh, gli, interlocutori, gli interlocutori internazionali del Vaticano e i poteri cosiddetti forti, quindi sono messaggi sì, quelli del Papa sì, sì. che vengono trasmessi tra poteri no? come poi per i messaggi del Presidente della Repubblica e di queste cariche dello Stato qua quindi il fatto che ne abbia parlato sei volte significa che la vicenda di Emanuela parte dal Vaticano e la verità va trovata dentro il Vaticano, non fuori No, 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 questo ne
6: sono, sono convinto. Guarda, io quando si cercano tanto eh, le persone che l'hanno fermata all'inizio, che cosa è successo quei primi giorni, eh, secondo me eh, da quel punto di vista no, non si potrà arrivare alla verità: nel senso che eh, quella è stata manovalanza, e la manovalanza, secondo me, sempre secondo il mio pensiero, probabilmente non è a conoscenza neanche del movente e dei mandanti. Quindi la manovalanza arriva a un certo punto. E io, so, io sono convinto che ci sia proprio per il fatto che la storia dura da, da 31 anni e anche se ci stanno questi momenti di silenzio a volte come in questo periodo per me è un continuo di continuo a ricevere eh, messaggi telefonate di persone che sono convinti di sapere quello quell'altro oppure che mi mettono una pulce nell'orecchio nei confronti di una certa situazione eh, io ho cercato sempre anche se sono stato criticato perché hanno detto che io ascolto tutti troppe persone però io non, non me la sento di, eh, di lasciare nessun. Eh, di, di, di non rinunciare a nulla. Nel senso perché ci potrebbero essere da tante persone quello che potrebbe dirmi qualcosa di più. Ehm, scusa, eh, mi sono perso un attimo, ma qual era cosa che mi hai chiesto? Adesso sto andando su un altro discorso perché io vado per ruota libera. Poi mi... oh,
8: tu alle mie domande hai risposto. Ah, no, mie. no, la,
6: la, la, la questione di Giovanni Paolo II, degli otto appelli, ne ha fatti otto di appelli. Ah, perché otto, poi non... ne... Sì, poi c'è stato uno a sorpresa e questi li ha fatti entro mh, nei primi mesi poi c'è stato un lunghissimo quello mi ha colpito, l'ultimo no, perché c'è stato un lunghissimo periodo di silenzio e poi lui ad aprile, ad aprile dell'84. a sorpresa quando non c'era più nessun messaggio non c'era più nessuna telefonata e rifece nuovamente un appello durante un'udienza un'udienza dalla, dalla Una Nervi comunque alcuni di, que- di, quei mess- di, que- di quegli appelli era perché erano Richiesti, diciamo, erano i presunti rapitori che chiedevano al Papa di dire, chiedere, e, e dire certe cose. Tant'è vero che so che il Settimo, credo, quello da Castel Gandolfo, uno degli ultimi, dove chiedevano eh, che il Papa doveva dire che Ariacciaio era un essere umano e come tale andava trattato, una, una cosa simile. E... L'avevano sconsigliato in Vaticano e lui disse: A quanto so, lui disse, Ma se è soltanto per un appello che può servire a qualcosa, io lo faccio lo stesso, quindi a volte lo faceva anche di sua, di sua iniziativa. Sono convinto che, guarda, il Papa, quando è venuto a casa nostra era a Natale del del sei mesi dopo, dove ci parlò, ci disse la famosa frase: Esiste il terrorismo nazionale, e quello internazionale. Quello di Emanuele è un caso di terrorismo internazionale. E io sono convinto che lui. Eh, avrebbe voluto dirci qualche cosa qualche altra cosa però ho avuto sempre la sensazione per quello che lo conoscevo perché noi l'abbiamo incontrato altre volte anche prima della vicenda di Emanuela e so che lui avrebbe voluto dire qualcosa ma non lo poteva dire ha dovuto mettere sul piatto della bilancia la verità sulla scomparsa di Emanuela e l'immagine della chiesa ha fatto una scelta e poi è rimasta quella io sono convinto che ci sia Qualcosa legato a 31 anni fa, qualcosa di veramente inconfessabile che che difficilmente potrà uscire. Io sono convinto che ci sia ancora un ricatto in atto legato a quel qualcosa che è accaduto 31 anni fa e forse questa vicenda finirà quando i presupposti di quel ricatto avvenuto 31 anni fa finiranno.
8: Guarda Pietro, in questi casi per cercare eh, diciamo una possibile verità la, la strada da battere non è quella ufficiale bisogna battere strade non ufficiali ma di persone credibili che abbiano mezzi diversi certo. e, e dopodiché se ti fai un'idea precisa tu a quel punto sai anche dove andare a cercare eventuali prove Quindi, forse potresti, sai, io... le, prove, sai,
6: sai le prove è difficile da trovare
8: ci sono certe situazioni
6: che potrei averle anche abbastanza chiare però e sono, sono situazioni eh, diciamo che è difficilissimo trovare le prove, le prove. Che forse se hai la prova non avresti anche il tempo di, di parlarne
7: tra le persone che, che hanno parlato di, diciamo, di quello che potrebbe essere accaduto eh, no, c'è anche il pentito Calcara so che Natalina eh, cioè, ha risposto dicendo che cioè, probabilmente era un modo per andare in televisione, non mi pare che fu questa la risposta che Natalia... Dai sì, Natalina
6: non aveva sentito mai, l'ha visto al volo così la prima volta lì sì. a chi l'ha visto, eccetto in quella situazione eh, per come è stato intervistato. Chiunque, penso certo. eh, cioè...
7: sì, che poi in video eh. noi l'abbiamo intervistato non su Emanuela, ma diciamo sulla mafia e sì. il, diciamo, su, su un altro piano. Perché di Emanuela Orlandi mi disse che preferiva non parlarne. Eh. qualche settimana fa e io non l'avevo mai visto in video quindi io l'ho sentito la prima volta diciamo qua in radio e in audio diciamo lo sentiamo insomma ed è sicuramente anche per il ruolo che ha avuto, insomma, interessante. Dopo, vedendolo in video, chiaramente, se uno non lo conosce, non ci ha mai parlato. Effettivamente sì. dà l'idea, ma no, magari di una persona un po' stravagante, abbastanza scenica, <coughs> folcloristica un pochino. Sì, so esatto, la... esatto. E quindi questo e... Può, può minare, diciamo, eh, la, 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 la credibilità. Si sì, può minare la sua
6: credibilità, diciamo
7: così. Ecco, lui ha parlato no, di. Questo, diciamo, addirittura di un carico di droga che lui portava in Vaticano e che, eh, sì. diciamo, alla scomparsa di Emanuela si inserirebbe in una sorta di festini a base di eh, sesso, cocaina. All'insieme, sì, non proprio festini, eh? si sì. Sì, chiama festini, sì, festini, diciamo. festini cioè, orge, riti satanici, cose di questo tipo. Qui eh, quindi entriamo, poi nel, diciamo nel, nel rituale delle cose che eh, di cui insomma, abbiamo anche parlato in passato, ecco. Sì. Eh, questo secondo te, ecco siamo fuori strada o o
6: no? No, guarda io ho detto, io ripeto, come ti ho detto prima io le seguo tutte quante tutte le le possibili piste razionali e quelle che diciamo così vanno al di là della conoscenza razionale delle cose però eh, Calcara, io ho parlato più di una volta Calcara da qualche anno, l'ho incontrato ci siamo parlati, cioè lui effettivamente di di quello che possa essere accaduto a Manuela non sa nulla lui siccome sa e di certe situazioni che avvenivano in Vaticano dice quello non ne sono certo io ho l'impressione che Emanuela possa essere finita in quella situazione per quello che gli hanno detto alcuni suoi colleghi chiamiamoli così persone legate alla mafia Anni fa, eh, quando ancora non si parlava di queste cose, quando non si facevano riferimenti al Vaticano in questo senso, gli dicevano guarda quella ragazza ha fatto la stessa fine delle altre ragazze, però lui effettivamente da questo punto di vista non ha una prova perché non lo sa, lui presuppone, lui è convinto delle altre cose che ha detto. E di, questi, di questi incontri che c'erano non soltanto con personaggi all'interno del Vaticano ma anche personaggi al di fuori del Vaticano personaggi della mafia personaggi della politica e personaggi delle istituzioni in generale e che partecipavano a questi diciamo incontri rituali però di Emanuela non, non lo sa lui, se, se lui è, pensa io immagino dice che Emanuela possa essere probabilmente finita lì però e non non ha nessun tipo di prova, è soltanto un suo pensiero da quel punto di vista, però ovviamente va battuta anche quella pista, perché io è sempre meglio, come si dice, una brutta verità che una bella menzogna, quindi eh, io per questo motivo cerco di, di seguirle tutte quante le viste, anche se poi mi dicono, appunto, come ti ho detto prima, a volte mi criticano per le strade che prendo, però io non, non riesco a rinunciare a nulla.
7: Mi pare che il 21 ottobre no, è uscita questa intervista sul Corriere della Sera di questo ex agente del SISD Giulio Gangi sì. che ha fatto questo insomma, racconto. Non è che diciamo, ha detto cose sconvolgenti. Però in, in sostanza sarebbe stato allontanato no, perché andava troppo a magari indagare su certi fronti. Lui diceva che voleva aiutare la famiglia. A un certo punto sono stato esautorato. Eh, sì. tu credo l- ci sei stato anche a stretto contatto no, con, questa, con questa persona
6: sì l'ho sentito anche di recente no? ai primi tempi devo dire che passavo non so quante giornate insieme a lui dalla mattina alla sera a cercare le BMW tutte le BMW a Roma lui era un ragazzo, era giovane all'epoca aveva 20 anni credo, 23-24 anni lui si dava molto da fare devo dire e quello che ha fatto secondo me l'ha fatto, l'ha fatto in buona fede L'ha fatto in buona fede, poi lui lavorava insieme ad un altro eh, agente del SISD un carabiniere gramendolo si chiamava e dopo i primi giorni lui venivano sempre insieme a casa nostra, e Gandola che poi ci non consigliò, ci affidò all'avvocato Egidio. Eh, furono loro i servizi a darci questo avvocato che poi lo negarono davanti al magistrato, tra l'altro, eh, però sono stati loro a darci questo avvocato e lui Giulio sì effettivamente lui a un certo punto fu allontanato adesso non so se fu allontanato per questo motivo o per altri motivi però ho l'impressione è quella che lui andava un po' a cercare dappertutto e come vi ho detto prima siccome Giulio è un conto ma poi se una situazione del genere la dice l'attuale vice capo della polizia capo dell'Aisi ex esiste due anni fa mi ha detto che all'epoca il Vaticano faceva pressione sui superiori per allentare le indagini
0: Actually, a lot. So sign up now at ciumbacasino.com that's ciambakasino.com. No purchase necessary. Boy, we're prohibited by law,
6: see terms and conditions 18 plus. Che dice Giulia. Senti, e io, sì. io dovrebbero essere vai, ascoltate vai. comunque queste persone. Tra l'altro, anche dalla procura. Perché non ascolta magari il eh, Cavaliere: cioè il cavaliere ha fatto questa lezione. Non, non è una dichiarazione da poco, e ritorno a quello che ha detto Papa Francesco. Di recente è stato ascoltato anche il presidente della Repubblica Italiana perché lo Papa Francesco, in fondo, Paolo Francesco ha fatto una dichiarazione non leggera. Tutta Emanuele è morta da dove gli arriva questa, questa informazione? Se siamo tutti quanti quali noi, secondo me dovrebbe prendersi le responsabilità di quello che dice, a prescindere dalla persona che sia un semplice cittadino o che sia un capo di Stato.
8: Ma guarda, Pietro, io credo che quello che ha detto Papa Francesco non sia una dichiarazione di quello che è successo a Emanuela significa Emanuela è morta nel senso eh, come vicenda è chiusa ecco questo no, lui no, si no. Si... no, no, lui si riferiva alla persona Lei sì, sta lui si riferiva no, no, si riferiva alla persona ma io credo che volesse metterci la alludere... pietra
3: sola
8: no, è una... si sì, a un altro livello perché spesso queste persone <ride> Francesco non si esime da dall'appartenere a questa categoria parlano per metafore quindi dicono una cosa che alla lettera significa una cosa, è morta ma in realtà significa eh, mettiamoci una pietra sopra una pietra tombale sopra perché questa vicenda è morta nel senso non non deve più rivivere ma io la leggerei così più, sì, che, però, più sai... che una morte fisica capito Era... perché sì, ma sì, per questo, per poteva dirti questo... non so nulla non, non, non ti posso dire nulla sì, perché, perché ma dirti è morta secondo me perché,
6: è perché secondo me in quel, mo... quel momento è stato molto spontaneo l'avevano fatto proprio dieci giorni pubblicamente c'era altra gente ci sono altri testimoni quando ha detto questa cosa è stato molto spontaneo in quel momento secondo me lui
3: mm.
6: per, perché quello si ha detto questa frase che cosa c'era di male a, dopo le tante richieste anche privatamente a parlare con mia madre e dirgli questa sua, questa sua non doveva dire altro, però doveva dire qualcosa in più perché da quel momento si sono richiusi di nuovo, facendo aumentare nuovamente i dubbi. Cioè, questa è la cosa assurda: che il loro atteggiamento che fa aumentare i dubbi da parte dell'opinione pubblica basterebbe poco.
7: Pietro, tra i libri che sono usciti, ce n'è uno in particolare che si è spinto, qui siamo proprio dell'estremismo diciamo, più totale, tra l'altro tu di questo immagino. libro hai chiesto il, il sequestro, poi ci dirai anche come è andata a finire questa storia, di Roberta Hidalgo, eh, la quale... Perché... Te l'hanno
6: consigliato su Facebook. Ho sì, messo, ho visto, ho visto, sì, ho visto, sì,
7: visto... è, è un libro che poi ovviamente ne, avevamo, <ride> ne avevo letto sul tempo una volta, no? che aveva accennato... A questa storia è un libro che in sostanza cioè arriva a dire addirittura che Emanuela vivrebbe con te, cioè sarebbe in realtà tua moglie, in realtà, sì, sarebbe un tempo sequestro, infatti
6: umani, facendolo passare per mia moglie
7: La voce che sentiamo in sottofondo, quindi è. Di... <ride> Vabbè. Ah, eh, che ridi, Paolo. questa so. m'era
8: sfuggita, non la sapevo
7: eh, Sì, c'è tra l'altro è andata ancora oltre perché credo che poi abbia pubblicato un video in cui sente una voce e sostiene che sia di Emanuela no? una cosa del sì, genere
6: No, guarda, è una cosa allucinante quella della Hidalgo e io non credo che a un certo punto sia solo una pazza, lo dico sinceramente perché l'editore stesso quando io mh, avevo modo di discutere con lui di questa cosa perché non e mi ha detto ma guarda che lo so benissimo che quelle cose che dice sono, scusa la parola dice sono tutte cazzate però per me è una questione economica e faccio... quindi questo già fa capire però io penso che non sia solo in questa a parte questa operazione che... dunque questa cosa nasce pensa, nel 2004 era appena morto mio padre e ha fatto uscire su giornali come il Messaggero, il giornale di Milano, altri giornali questa questo, questo grande scoop che Emanuele abitava vicino al Vaticano, insomma, abitava a casa mia, che io la tenevo in casa, dall'inizio facendola passare per mia moglie, e cioè la cosa è allucinante. Poi si è spinta ben oltre perché, naturalmente, adesso ha continuato. Lei ci ha seguito, questa persona, pensa ci ha seguito per sei anni: ha fatto fotografie a me, ai miei figli, quando andavamo fuori Roma, andava a rovistare nel cassetto dell'immondizia nel tentativo di trovare prove. E la cosa allucinante è che in questa sua operazione è stata aiutata eh, dal, dallo pseudocriminologo Francesco Bruno, che ha, ha valorato questa sua ipotesi, e ha, e, ha, e ha scritto con lei in qualche modo anche il libro, e questa, lui è un ex del funzionario del
3: Sistema.
6: Sì. È allucinante questa cosa, perché a parte al di là delle, di come infanga in Beh, questo libro la mia famiglia. Scusare.
8: Francesco Bruno quindi sosterrebbe la, 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 la stessa sì, cosa
6: sì, eh sì, è, hanno collaborato insieme. insieme a questo libro ma io ho chiesto il sequestro del libro perché quando è uscito tanto le male cose che si dicono di me che su qualcuno dice su di me non importa niente perché a me sinceramente non importa nulla ma quando si, si tocca la mia famiglia a me dà fastidio quando si dicono delle cose bruttissime pesanti sulla mia famiglia, su Emanuela cioè secondo questa età Emanuela non sarebbe figlia di mia madre ma sarebbe figlia di mia zia che viveva in casa nostra la quale avrebbe avuto Emanuela da un rapporto con Cincus, mia, figlia, mia zia a sua volta era figlia di Pio XII credo qualcosa del genere insomma ha creato una situazione veramente allucinante e brutta e mi ha dato fastidio. io per questo ho chiesto il sequestro del libro e la cosa più assurda è che il magistrato certa dottoressa Albano eh, ha respinto questa richiesta di sequestro facendo pagare tutte le spese eh, dicendo che quella, che, quella la cosa scritta nel libro rappresenta la manifestazione del libero pensiero quindi vuol dire che si può scrivere qualunque cosa su un libro poi tutte ipotesi assurde, ha messo anche un DNA che poi tra l'altro è falso anche perché poi eh, i magistrati cioè, questo è un po' mi dà fastidio mentre a me eh, dà fastidio continuamente vedere interviste a questa persona scrive cose su facebook ai magistrati ci fanno una risata sola quando sentono parlare però c'è poco da ridere, mi ha messo le microspie in casa. E io anche alla polizia postale avevo cercato di far togliere alcune cose perché era assurdo, soprattutto quando metto in mezzo i miei figli, mia moglie. E polizia postale mi hanno risposto semplicemente a me, se glielo facciamo togliere, poi il giorno dopo lo rimette. E va là è passata così. E, e niente, quindi adesso io cerco, proprio io evito di, di rispondere perché ho capito che sei volte che ho pensato, perché non è soltanto che ci stanno varie situazioni. È quella che, che solitamente si chiama macchina del fango, che si mette in moto quando qualcuno comincia a dare fastidio siccome lei è molto legata all'ambiente ambienti del Vaticano conosce persone all'interno del Vaticano questo mi fa venire dei, dei sospetti perché era ah. troppo esagerata Dice è una teoria talmente assurda però nonostante tutto c'è gente che ne parla gente che ne discute si crea il dubbio che effettivamente Manuela stia a casa mia poi lei sul libro ha messo il rischio di casa il portone della finestra dove sto,
7: la cosa che, che, che mi sembra cioè, eh, strana che non sapevo è ecco, del, appunto del, di Francesco Bruno perché, comunque, siano parliamo. Comunque, addirittura del, del decano dei criminologi italiani. Si, sì, no? sì, si, ho avuto a
6: discutere con lui. Tu ci hai strano, parlato
7: però... personalmente con lui,
6: ma no, perché sono andato, non lo sapeva. Che c'era la presentazione di un libro, non del libro della Dalgo, un altro libro, sempre parlavo di Emanuela e questo in qualche modo ha esposto la storia tranquillamente dicendo Emanuela per me sta abbiatamente a casa qua vicino abita qua vicino e... con un altro nome ha fatto capire che parlava di quella storia lì no? ma no è allucinante la cosa que- che poi voglio dire i magistrati saranno benissimo, cioè, a parte il fatto che sono benissimo che abbia moglie il fatto che abbiamo sei figli secondo lei addirittura quei figli sarebbero di un'altra persona, della mia vera moglie che io tengo lontano non so dove e quindi avrei passato tutti gli anni con Emanuela tenendo mia moglie lontano non so dove e guarda lo però lui, lui diciamo so, che lei, lei lo fa, lo fa per, come, come ci sono altri giornalisti che ha nominato prima, non mi viene neanche di nominare che a volte dicono delle cose pesanti Per eh, io sono convinto a farmi perdere la pazienza
7: eh, quindi diciamo che Bruno cioè sostiene solamente Emanuele è viva o sostiene anche lui che, che si no, no, che Emanuele è
6: Patrizia. Ma ah, anche benvenuto. lui sostiene. Sì, sì, ha fatto una comparazione del viso, i denti. Adesso eh, non mi ricordo che cosa. Nella, nel 2004, quando uscì questa cosa. No, no, lui dice che
7: abbiamo morto. Cioè, no, perché la, perché, della, eh, perché cioè, che, che la tesi no? un conto è di dire Emanuela può essere viva, no? che è stata una tesi, eh, cioè, ma diciamo, quello lo dico
6: eh. anch'io, voglio dire, io, eh, è un'ipotesi Senti, possibile. E
8: dell'ipo- dell'ipotesi di Imposimato che dice che Emanuela si sarebbe innamorata di uno dei rapitori avrebbe scelto di vivere con lui all'estero, sì, sì. Sì, eh, ecco, ognuno
6: però... dice la sua, questa del, del fatto che si è innamorata. L'ho sentito sfuggita, lui non me l'ha mai detto direttamente, nel senso che lui è convinto che a un certo punto, secondo la sua ipotesi, che lui la lega alla questione del terrorismo internazionale, che a un certo punto eh, lui parla dei rapiti che si legano in qualche modo al loro rapitore, Emanuele non ha visto altra strada che in qualche modo per salvarsi, legarsi a questa persona, adesso secondo lui vivrebbe eh, in una zona non so dove sperduta del... Medio Oriente farebbe la sua vita così. Però, eh, sinceramente, se fosse fosse, io non credo all'idea che Emanuela, eh, di sua spontanea volontà, di non presentarsi a casa, se fosse via, questo non ci
8: credo. Senti, c'è un'altra tesi invece, questa me la ricordo perché. E io sono molto amico di, um, de, del, del marito di Gabriella Carlizzi, che era quella che. Ah, ci ho parlato da... con Carmeno esatto, sì. E, allora, Gabriella Carlizzi eh, prima di morire diceva che mh, eh, e la tesi, diciamo, co- così solo per sentito dire, non, non mi suona così assurda, perché sono mosse che a, a volte si possono fare. Quindi c'è una sua logica, insomma, anche se mm-hmm. appunto. La, non so se te la ricordi, no? Lei dice che eh, Papa Puiti la avrebbe fatto il sequestro. sì Esatto.
0: Lucky Land Casino, chiedendo alle
2: persone: Qual è il posto più strano
0: in hai avuto Lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office more than once actually do
9: I have to say?
2: yes you do in the car before my kids PTA meeting really? yes excuse me what's the weirdest
0: place you've gotten lucky?
2: I never win in town
0: well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky? no purchase necessary void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
8: avrebbe fatto rapire Emanuela sapendo che Emanuela stava per essere uccisa da altre persone per poi condizionare il Vaticano, ricattarlo, eccetera. Quindi avrebbe sì. tramite i servizi segreti vaticani avrebbe saputo questa cosa e l'avrebbe fatta rapire lui, mandandola quindi lasciandola viva e eh, dandogli un'altra identità e facendola andare via, sì. cosa che va detto i servizi segreti spesso fanno, cioè danno nuove sì, identità sì. ad altre persone. E forse,
6: forse in quel caso Emanuela Orlandi, come diceva Francesco, è morta nel senso morta, Emanuela Orlandi.
8: Ecco, ecco, capito? Sì, esatto Io infatti questo volevo dire, cioè io anche se tu dici che è stato spontaneo eh, il Papa non lo so io penso perché comunque è una persona molto intelligente e per, spontaneamente non dici una cosa del genere perché spontaneamente casomai cerchi una frase di conforto, di, eccetera quindi io questa frase nonostante la tua sensazione eh, che tengo in conto, no, della spontaneità eh, la, la metto comunque sì, sì, no, questo è
3: quello
6: che ho pensato, poi probabilmente sbaglio, guardarsi pure che non, che, che, non, che non è così, tra virgolette, stupido dare, spontaneamente dire una frase del genere. Sicuramente, come dici, te, ci sarà una motivazione.
8: Sì, la spontaneità ce la leggo, no? se tu l'hai percepita probabilmente c'era, però eh, proprio perché era spontaneo, spontaneamente, se una se, diciamo, se uno è in perfetta buona fede dice guarda prego per te non, non sì, so sì, che dirti. Sì. è una vicenda ma, magari ne parliamo in futuro ci vediamo in futuro anche perché mh, questo Papa mi dicono che sia molto informale realmente al di là della, dell'immagine sì, degli anni sì. media lui veramente si rapporta con le persone in modo molto informale quindi avrebbe potuto dire così invece no ha detto questo cioè proprio Emanuele è, è Orlandi è morta e io la, la leggerei in questo modo insomma il che non significa che la tesi della Carlizzi sia corretta Insomma, però diciamo, ci, avrebbe sì, una le- logica, le- ci avrebbe anche la le- sua le- logica questi 31 anni di, di silenzio anche perché Pietro conoscendo in, ormai in questi anni di, di, di lavoro in questi casi purtroppo ho, ho capito qual è, qual è la logica di certi poteri se fosse morta e l'avessero ammazzata in un modo barbaro, selvaggio, così, La, certo. a quel punto prenderebbero il farebbero tro- il farebbero chiusa, confessare l'avevo. qualcuno, che ci vuole niente a far confessare un, un cretino certo. qualsiasi, certo. che direbbe sì, lo ha adescata in piazza X eh, e poi l'ho uccisa. E a quel esatto, punto esatto. si chiuderebbe il caso così. E se non vanno vuol dire che c'è un motivo. Cioè, questi praticamente tengono in piedi una vicenda per 31 anni. E quando la potrebbero chiudere inventandosi qualche cazzata la cazzata perché non si inventa invece non si inventa perché inventarla può essere controproducente e quindi anziché chiudere può riaprire una vicenda e creare casini ecco perché scelgono il silenzio e quando si sceglie il silenzio mi pare come giustamente hai detto tu che allora c'è qualcosa da coprire ma è qualcosa di vivo e allora sì, 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 sì. potrebbe anche essere che sia Emanuela viva anche se a quel ma... punto ti domanderei come mai lei non, non vi ha mai se fosse via ho fatto avere almeno qualche messaggio in diretta. Qualche, è qualche cosa eh beh, che,
6: evidentemente, se fosse via, evidentemente non può. Se, fosse via, se, se, se l'ipotesi è quella tua, evidentemente non può, perché probabilmente uno accetta delle, delle condizioni.
8: Sì, tu però, riva, però potrebbe dare, un, proprio, non so, una cosa propria, no? un, un oggetto, un monile, certo. una... e dire a qualcuno portalo a mio fratello, e eh, magari tra esatto. qualche mese, capito? Quindi anche se non può, comunque può. Eh, io, parte... continu-
6: io continuerei a cercarla ancora di più. Però in quel modo perché io non è che l'accetterei. Ok, sta... Emanuele, è viva, sta a posto, quindi fine della storia andiamo avanti. Eh no, io non, non ci riuscirei, sì, capito? Ho capito. E però c'è qualcuno, vedi che eh, evidentemente qualcun altro sa. L'ipotesi è quella tua, qualcun altro sa perché continua a spingere a tenere l'altra l'attenzione. Perché vedi, dopo 31 anni eh,
8: è ancora viva
6: questa storia.
8: Sì, che qualcuno sa è in dubbio. E qualcuno
6: <ride> ne, la, la usa. usa, usa quell'ipotesi che hai detto te,
7: che questa storia comunque del, questa storia del flauto comparsa mi fa impazzire comunque. Perché, eh, no. certo è perché è strano è, è allucinante
6: quello è l'oggetto che aveva Emanuela con sé quando è scomparsa, eh,
7: Che ricompare dopo 31 anni,
6: eh, se quello è veramente quello di Emanuela, è come una parte di Emanuela che ricompare dopo 30 anni. Capito? E, mm. e secondo me, Accetti non è da solo in questa, in questa vicenda. Lui, sicuramente le, la storia che ha raccontato c'è cioè qualcosa di vero. Guarda, a me, l'unica cosa un, non so se te l'ha mai visto parlare, L'hai mai ascoltato?
7: Sì. ho visto è anche molto... il confronto che ha fatto con te.
6: Sì, è molto. È, a volte sembra un attore quando parla, no? molto scenico. Io ho avuto soltanto, dopo proprio quella volta, guarda, dopo quell'incontro in televisione, quando è finito, eh, ho parlato con lui cinque minuti, senza il perché di solito è sempre accompagnato qualcuno soli e lui. E in quei cinque minuti mi, eh, lui ha parlato in maniera completamente diversa, perché è stato secondo me è stato sincero in quei cinque minuti. E mi ha detto francamente, quando io insistevo per farmi dire i nomi, e farmi dire più la verità, se lui lo sapeva veramente, e lui è stato molto spontaneo, di guarda, ma io come faccio a dire la verità? Tutta la verità, io non la posso dire. E me l'ha detto molto chiaramente, e a quella frase ci ho creduto. Adesso quale, quale fosse tutta quella verità non lo so magari era anche che, che lui si è inventato tutto questo non lo so però mi ha dato l'idea che in quel momento fosse molto Ha aggiunto questi sono pericolosi come faccio a dire tutta la verità? tutta la verità non si può dire e secondo me eh, se lui ha avuto un ruolo un piccolo ruolo in questa storia e eh, non l'ha raccontato ancora perché qualcosa che probabilmente non può raccontare lui... Molto... Quando non vuole fare i nomi parla molto di patto, di patto con le persone. No, c'è un patto, non posso. E, e lui non fa mai i nomi delle, delle altre persone, perché ha paura probabilmente. Però a questo punto mi domando perché è uscito fuori con questa storia. È uscito fuori Io ho la sensazione che lui sia come dire, la punta mediatica di, di più persone. E lo scopo di questa suscita è probabilmente è chiaro a qualcuno e non, non
7: a me senti ma secondo te è, è, è provato che fosse lui il telefonista, uno dei telefonisti no, 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 neanche no questo. non è
6: provato no. lui dice che è uno dei telefonisti però io, io ne dubito da questo punto di vista nel senso che lui potrebbe guarda l'ipotesi su, sulla persona lui potrebbe anche essersi inserito in questa vicenda singolarmente ha fatto magari qualche telefonata sai che essere stata una telefonata ai primi tempi di quello che chiamavano l'americano e, e fu intercettato il luogo e a quanto pare il, il posto da dove chiamava era un ufficio e sembra che io mi ricordo questa cosa, non sapevo il nome della persona però sembra che, sia, che all'epoca mordò, cioè, è stato rintracciato, rintracciato uno studio un appartamento e apparteneva ad una persona che disse no è stato mio figlio che non si è reso conto del, di quello che faceva voleva fare uno scherzo e è finita l'anno. e a quanto pare l'appartamento di questa persona adesso eh, posso, se è vero so che era del padre di Accetti quindi se così fosse all'epoca Accetti aveva fatto una telefonata da un, da un appartamento privato siccome all'epoca l'americano il famoso americano chiamiamolo così quando telefonava usava una tecnologia che nell'83 non poteva essere né della banda navagliana e probabilmente di altre persone perché riusciva a far rimbalzare le telefonate anche fino a 8, 9, 10 cabine, faceva rimbalzare le telefonate presso l'ambasciata americana e, e lui invece ha telefonato da casa, Sì, è lui, ha telefonato da casa e questo mi sembra un, un errore enorme e questo potrebbe anche far pensare che lui si sia voluto inserire all'epoca in questa storia perché il padre diceva sempre il padre anche di recente ha detto lui è sempre stato fissato con questa storia dall'inizio adesso bisogna vedere questo tipo di fissazione a che cosa ha portato ad autoconvincersi di aver fatto parte di quel nucleo di persone che hanno operato questo non lo so probabilmente lui andrà a finire a giudizio <coughs> e è probabilmente quello che cerca sicuramente è un processo adesso non so che cosa porterà questo processo certo che se lui questo non guarda, non lo so ma se lui è un mitomane questo processo vuol dire la chiusura di questa vicenda perché si chiuderà l'inchiesta e finirà in un nulla di fatto per buona pace dei, dei responsabili di chi vuole che che questa storia finisca per sempre.
7: Che poi lui che, cosa, cioè che cos'è? Un artista, un fotografo? Eh, che fa?
6: Sì, è un fotografo. Lui ha anche un sito. Sì,
7: ho visto, c'è un blog. Sì, ho visto.
6: sì c'è un blog.
7: In cui attacca solo eh. Pino Nicotta, che mi pare di capire. Perché è... Sì,
6: perché loro hanno fatto tra l'altro un'invista insieme, un faccia a faccia radio radicale, che è durata circa due minuti perché hanno solo litigato. E, sai, si azzuffano un po' così sembra ridicolo, perché sembra ad un certo punto ci siano persone che vogliono veramente giocare con questa storia. No? E questa è la cosa che mi dispiace di più. Che sembra diventato un gioco per qualcuno.
7: E, che il flauto l'abbia fatto ritrovare lui, è certo, o no? No, quello sì, quello quello sì. sì. Quindi, qual, quindi, in qualche modo, comunque di questo flauto è tratto in possesso. Quindi. Sì,
6: eh. che sia quello di amalone o no, questo, sinceramente,
7: non si sa questo,
6: non si sa mai resterà sempre un dubbio
7: perché ovviamente era un tipo di flauto abbastanza comune o no, 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 non è, no,
6: non era comune infatti c'è stata una viatribu appunto proprio con Nicotri perché Nicotri diceva che era uno Yamaka e lui diceva che era un altro tipo di flauto sai due persone anche Nicotri all'epoca non c'era e pretende di sapere addirittura quello che poi la disse al telefono a mia sorella mm. comunque adesso guarda la, la, la chiarisco la questione del flauto siccome eh, dunque il fatto che Emanuela non era uno Yamaha Emanuela ha usato questo tipo di flauto, la marca che, che ha portato a Cetti, che poi non è detto ripeto che sia quello perché all'epoca c'erano anche, cioè, si poteva anche usato quel tipo di flauto voglio dire, però era di quella marca Emanuela l'insegnante di Emanuela si chiamava Berti l'ultimo periodo e prima Balboni, quindi Emanuela ha avuto tutti e due gli insegnanti perché la discussione era nata tra chi l'ha visto e e Nicodri sul fatto che fosse l'insegnante di Emanuela erano sia bo- Balboi poi è stato sia malato, ha lasciato, e intervento Berti alla fine. Emanuela all'inizio usava un flauto che gli dava la scuola perché lei aveva cominciato con pianoforte e canto corale, e il flauto l'ha iniziato più tardi. Quindi suonava con un flauto della scuola, un, f- un flauto per principianti e quello probabilmente poteva essere uno Yamaha usato a scuola. Dopodiché, Emanuela si è comprato un flauto, hanno comprato i miei era quell'altro tipo di flauto di quella marca che eh, Rampugna e Cazzani che è quella che poi ha portato io l'ho fatto vedere a un esperto Diciamo prima che fosse consigliato anche agli inquirenti l'ha visto la foto all'esperto di, del fatto che ha riportato a Cetti e la foto del flauto che impugnava Emanuela in una fotografia che avevo a casa e lui ha detto perché da foto a foto c- ci sono differenze allora quel flauto che ha portato diciamo a Cetti è lo stesso modello di quello che impugna Emanuela Ovviamente ha detto non si sa, non, può, non può dire se, se sia lo stesso Flaudo, però è quel modello. Ovviamente uno può dire, eh, uno sapendo che modello fosse di che anno lo trovi anche usato, magari lo trovi anche a Porta Cortese, al, al mercato dell'usato, per dire. Quindi su quello purtroppo non ci sarà mai la certezza.
7: C'è la certezza o non c'è la certezza diciamo nei, nei giorni del, diciamo, immediatamente successivi a, al sequestro eh, in cui voi mi pare avevate anche chiesto prove no? con questi sì. interlocutori che Emanuela fosse ancora in vita eh, c'è stato alcun segnale che se non è almeno una prova diciamo al 100% qualcosa che, che vi è stato diciamo eh, fatto vedere o sentire per il quale, ecco, Emanuela era ancora in vita nei giorni seguenti oppure Ma anche sai, su a questo, questo
6: là l'audio che ci fecero sentire i primi giorni, però ovviamente qualcuno disse, era possibile che magari era una registrazione fatta qualche giorno, tutte le cose che dicevano di Emanuela, che corrispondevano al vero purtroppo erano cose che, che poteva sapere anche qualcun altro, che aveva potuto sapere qualcun altro prima sul fatto che portava gli occhiali, che era stigmatica, che aveva se ne è sulla schiena, tutti i particolari che non erano una prova che in quel momento Emanuela diceva loro. E questo è stato sempre il dubbio. Però mi sono sempre chiesto, siccome se prendiamo quell'ipotesi iniziale di quei presunti rapitori, loro non avevano nulla a che chiedere alla famiglia ma sicuramente hanno qualcosa da chiedere al Vaticano, che questi siano, hanno da qualcosa le, il, il ricattato era il Vaticano più che la famiglia poi ricattata, il ricatto poteva nascere sempre all'interno del Vaticano, non è detto quello, però siccome queste persone eh, ottenono, riuscirono ad ottenere, e non è poco, una linea diretta con la segreteria di Stato, non è che chiedere una linea diretta con una parrocchia, con la segreteria di Stato, la segreteria di Stato per consentire, dare la, una linea diretta a degli sconosciuti è perché questi sicuramente secondo me gli hanno dato qualche prova qualcosa gli avevano dato per far sì che la segretaria di Stato e vedesse questa linea diretta io non credo che la segretaria di Stato farebbe nulla per nulla quindi non è detto che un, un qual, una qualche prova non sia stata data loro perché diciamo, insomma, una linea diretta, questi chiamavano la segretaria di Stato da da luglio a settembre ci sono state chiamate con la segreteria di Stato non non può dare una linea diretta alla alla prima persona che chiama e dice io io rappresento i rapitori voglio una linea diretta mi devi dare una una controprova almeno e secondo me quella ci potrebbe essere anche stata ci potrebbe essere stata la prova che loro effettivamente avevano Emanuela oppure la prova di ricatto perché sicuramente non era lo scambio con Alianciano Richiedere lo scambio con la liaccia a loro è servito secondo me a fare alzare l'attenzione al massimo su questa vicenda, a mettere sotto pressione il Vaticano. Poi quando hanno parlato con qualcuno in Vaticano gli hanno detto: Qual è effettivamente quello che in mano loro? Perché una ragazzina non poteva essere l'oggetto di un ricatto enorme, ci doveva essere qualche altra cosa. E quello secondo me è stato dato privatamente. Poi quando dico ricattate i ricattatori, non significa ricattato persone all'interno del Vaticano e ricattatori al di fuori del Vaticano, perché con i ricattatori ci potevano essere persone che stavano all'interno del Vaticano, anzi sicuramente.
7: Pietro, io non so se Paolo vuole aggiungere qualcosa.
8: Sì, guarda, se siamo in chiusura vorrei dire una una cosa a Pietro, perché c'è una di quelle solite cose sgradevoli che capitano diciamo nei siti nostri quindi voglio quando leggerà questa sciocchezza che ha scritto un imbecille su dai, un dai. sito border Knights, voglio spiegargli come stanno le cose realmente allora però che sono dica... abituato sì, eh no, beh, però... io ascolto no, tutti guarda allora ascolta no no ma non è... dice su te lo dice su noi allora dice una una certa Lorena in Kant non dite al tipo che parla con Paolo eh, al tipo che parla, cioè saresti tu Pietro che Paolo è amicone di Francesco Bruno come di tutti quei massoni e gente dei servizi che fanno manipolazione in internet prima ne parlava anche lui sul suo blog di quel personaggio cioè Francesco Bruno ma adesso ci lavora ma come dice il signor Pietro parlando del tipo della casa di Alice, è una questione economica e poi ci mette anche l'occhiolino perché questa è una cosa intelligente che la persona crede di aver detto, allora precisiamo a Pietro sì, sì, perché vai. questa persona scrive questa cosa non sono amico di Francesco Bruno Francesco Bruno l'ho incontrato due volte in vita mia. Francesco Bruno è il direttore della rivista Delitti e Misteri, per cui io e Fabio.
7: Cioè, scusa, non è il
8: direttore, è il direttore sì.
7: scientifico.
8: Per cui io e Fabio collaboriamo. E Bruno non credo che abbia mai letto un mio articolo, perché il direttore scientifico si sa che carica solo. Onorifica, diciamo così, quindi ovviamente è
6: no, no, essendo... una, una questione di soldi. Io mi riferivo all'editore del
8: libro della Hidalgo. Dubito anche che si ricordi il mio nome e cognome, insomma ecco questo è il mio rapporto con Francesco Bruno. Purtroppo sì, ci sì, sono sì. queste persone che devo dire queste cose intelligenti perché loro hanno capito tutto, e, e, però fanno sempre collegamenti del cavolo. Ah, quanto ai, ai massoni e gente dei servizi che fanno manipolazione in internet allude a, probabilmente a Fausto Carotenuto che è un ex funzionario dei servizi con cui spesso collaboro cioè con cui collaboro molto questo sì, ma non c'entra niente con la disinformazione anche perché poi non, non si è mai occupato di.
6: ma no, certo di... ma
8: chi, chi fa disinformazione
6: c'è cioè, sicuramente perché è stata una caratteristica di questi 31 anni sicuramente però, non
8: sì, ne però... Ne...
6: <ride> sì, no, il mio collegamento
8: Francesco... è, è questo ecco, è, è, di mio e di sabio non è eh, tra l'altro ti...
6: Francesco Bruno non fa più parte dei servizi cioè all'epoca era un funzionario dei servizi ma sinceramente ho perso ogni stima nei suoi confronti devo dire la verità perché è allucinante quello che dicevo e perché è uscito completamente fuori di testa o perché ha un motivo suo particolare per dire quello che dice
7: a conferma no, del fatto della, eh, di quel discorso che dicevi della casa editrice con quella casa editrice diciamo che anni fa eh, quando eh, diciamo per diletto avevo scritto un piccolo romanzo che poi non conoscendo come funziona il mercato dei libri, in particolare, e del, diciamo dello sfruttamento che c'è, soprattutto sui, sugli autori cosiddetti emergenti, eh, quella fu una delle case editrici che, che mi chiede: che sai che per pubblicare no, diciamo chiedono dei contributi anche molto ah. alti. E, e, e purtroppo ci sono ragazzi che pur di vedere un libro no, scritto col proprio nome ah, sì, sì, pagano, certo, no? pagano e quella casa editrice era una di quelle che aveva chiesto appunto anche uno dei contributi più alti per, per pubblicare sì. un libro, quindi diciamo questo per, diciamo così, come aneddoto legato a quella, a quella casa editrice no
6: perché poi quella Hidalgo con lui ha già pubblicato altre cose lei è quella che aveva fatto le foto al papa in piscina no? Sì, lei, ah, sì, ecco, lei, lei
7: diventò sì, quel, quel caso sì, sì. Sì. Esatto, esatto. Lei, lei
6: dice che fu lei a fare quelle, quelle foto, so. Vabbè. Vabbè,
7: Vabbè, cioè... Comunque, queste sono
6: cose che non, eh, a volte mi distraggono perché io, purtroppo, quando leggo dei commenti, nonostante siano passati anni a me, eh, fa male a volte leggere delle cose. Anche io, mh, cioè, le persone possono esprimere qualsiasi pensiero però quando a volte leggi cose scritte con cattiveria allora, allora, che non corrispondono al vero poi quando si, si, si dicono cose completamente false e questo devo dirlo, eh, lo dice pure Nicotri nel suo, nel suo sito, e, nel suo sito no, su Blitz quotidiani dove scrive sulla su, sua pagina di Facebook che, che tra l'altro chiama verità vogliamo la verità su Manuele Orlandi niente di più pu- ipocrita scrivere una cosa del genere e quando vengono dette delle cose false a me dà fastidio che mi vengono attribuite frasi o pensieri di cose che io non ho mai detto e mai pensato soltanto per poi costruirne una critica sopra e, e a volte pre- evito di leggere però quando mi capita mi, mi dispiace tantissimo però è così
7: allora, poi c'è un ascoltatore che dice, perché l'altra settimana parlavamo di tutto altro argomento, di ipnosi che è aggressiva, e dice, eh, ti chiede se hai mai pensato di rivolgerti a un ipnotista. Non so per, per evocare cosa, perché non è che... È per, dico, no, per ipnotizzare eh, chi però. Eh, infatti tu, nel senso, tu lo sai quello che è successo all'epoca, no? Nel senso, no cioè, in realtà eh, Fabio, eh, eh, scusa, la, la
8: bisogna spiegare perché non è tanto per esempio eh. mi è venuto in mente anche a me quando io alludevo a mezzi non ortodossi alludevo anche a questi ci sono delle tecniche una è l'ipnosi l'altra per esempio è la kinesiologia eh, con cui eh, si riescono ad avere delle risposte ovviamente non sono risposte che possono avere un, un, un valore scientifico certo. magari da portare in tribunale però sono risposte molto precise per un motivo che vi spiego Eh, una volta avute queste risposte si procede poi a cercare in una direzione eh, eh, di prove concrete questa è una cosa che io spesso ho fatto Eh, anche per per esempio per la vicenda delle bestie di Satana per avere delle indicazioni tu eh, usi un metodo non non ortodosso che può essere l'ipnosi o può essere appunto la kinesiologia dopodiché sai che devi cercare una certa direzione e vai a cercare se trovi vuol dire che comunque l'indicazione era giusta talvolta l'indicazione può essere sbagliata per qualche motivo o perché l'hai interpretata certo. male eccetera però l'ipno- in ipnosi la persona che anche non è coinvolta eh, quindi per esempio Pietro stesso uh-huh. n- n- pur non essendo presente, non essendo stato presente al, al rapimento di Emanuele, eccetera, ha, ha senz'altro registrato nel suo inconscio negli anni tante situazioni che lui razionalmente non riesce ah, certo. a, a, a recuperare. L'inconscio sì, sì. invece potrebbe recuperarle, addirittura potrebbe il suo inconscio aver già registrato. eh, Addirittura eh, appunto se è viva, se è morta, dove sta, eccetera. Una volta ricevuta l'indicazione, a quel punto si si va a cercare si va a fare delle verifiche, si cercano delle prove, tra virgolette, scientifiche. Ma ma questo è è vero, è
6: vero, perché chissà quante volte mi sono detto, e lo penso sempre, è come la sensazione che mi sfugge qualcosa. E io ho sempre pensato esatto. questo e cerco sempre di ricordare, però sono passati 30 anni quindi cerco sempre di ricordare quei momenti, momento dopo momento, perché ho sempre la sensazione che mi sfugga un'immagine o qualcosa che
8: potrebbe, potrebbe aiutarmi a capire di più. Eh, esatto, quello che è esattamente sì, quello sì. che probabilmente voleva dire anche l'ascoltatore. Sì, sì, quindi ti potresti esatto. far ipnotizzare da qualcuno bravo e, e a quel punto potresti avere delle informazioni su cui puoi lavorare. È eh, un'idea.
7: Pietro, noi ti ringraziamo molto di essere stato grazie con noi, voi. è stata una grazie bella chiacchierata, voi. grazie Pietro. Ci arriveremo comunque, la Sì, ci arriveremo, ci eh, dobbiamo arrivarci, dobbiamo arrivarci. Grazie buonanotte. Ciao, grazie a
6: voi, buonanotte. Ciao. Ciao.
7: Allora, grazie a Pietro Orlandi, è stato credo, un momento comunque anche per fare chiarezza su questo, su questo caso, con anche il suo, il suo punto di vista, anche su questo, eh, insomma, questa teoria abbastanza... Così sembra assurda eh, e comunque ne ha ha parlato assolutamente in modo eh, sereno. Allora Paolo, ehm, noi adesso facciamo una solita pausa musicale, tra poco facciamo un collegamento con l'America credo eh, e poi eh, dopo insomma apriremo anche le linee su Skype, Border Knights l'account e direi che Paolo è stata una parte, credo, cioè, a me è un caso che mi ha sempre appassionato, anche se è un caso drammatico ovviamente, ma eh, mi, mi ha proprio colpito fin da quando ero insomma un bambino. Se vogliamo. Allora, ci sentiamo tra poco, Paolo. A dopo.
3: confini la notte ai confini
7: Bassis Dead Can Dance abbiamo ritrovato da un paio d'anni fa. Eh sì, sì, sì. Allora, mentre prima c'erano gli Air, sempre affascinanti le loro, le loro sonorità, almeno eh, qui per noi. Intanto andiamo, 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 andiamo. Dicevo che ci saremmo collegati con gli Stati Uniti, è la nostra cara ascoltatrice, insieme a Paolo, che non è in America, anche se lui ogni tanto ci va, eh, vabbè, punto, che non ci torna, e insieme a Paolo eh, si è collegata con noi, Ant, buonanotte, buonanotte, da te è il giorno.
1: Pronto, mi sentite? Io non sì. sento niente.
7: Noi ti sentiamo, ma sì. Ah. Eh, Ciao. Sì, no,
1: Sento solo que- questo bombone di musica.
7: Sì, devi, devi chiudere la radio, però, perché c'è il ritardo, ovviamente, de, de, del web. Va bene? Sì. Sì. Che sentiamo in sottofondo la nostra trasmissione. <ride> eh, ecco. Che
1: devo fare? Beh, se abbasso il volume, però...
7: No, ah. devi chiudere proprio il player della radio, se lo puoi chiudere...
1: Ah, eh. hai ragione, eh, scusa. Eh,
7: niente, niente, niente. Non allora, sono,
1: non sono pratica
7: niente, niente, niente allora, okay, adesso sì, sì adesso, sì. Allora, adesso ho è... capito bene <ride> Ant Beh. è una nostra davvero fedelissima da, da, della prima ora eh, che, che, che <ride> ci segue e, tra l'altro lei ci ascolta in un modo tutto particolare No, perché tu cosa fai negli Stati Uniti se lo puoi dire ovviamente
1: certo, no, io vabbè faccio musica e... Uh metà sono divisa in due metà della mia giornata faccio musica l'altra metà faccio scienze sono ricercatrice professoressa tra virgolette di, di scienze marine quindi lavoro parecchio in laboratori cose così e allora diciamo che la giornata è parecchio lunga allora ci sono certi ipod con certe trasmissioni insomma che mi <ride> tengono
7: compagnia meno male meno male, meno male. allora
1: molti podcast perché c'è sempre orari sballati. Oggi ci sono perché oggi qui è Veterans Day e non sono sono fuori, sono in casa.
7: Cioè è festa oggi?
1: Sì, oggi è festa, è Veterans Day, eh, giornata in cui si celebrano tutti i veterani di guerra, morti, vivi, tutti i militari e così.
7: Allora, che cosa ci volevi dire?
1: Niente, no, volevo salutare gli ascoltatori. Grazie. Eh. Poi volevo salutare Paolo Poi ho una lista di gente da salutare
7: <ride> Tanto bisogna vedere se Paolo c'è Perché lui sa che durante le pause Succede sempre qualcosa Dove è andato Paolo? Ah, Poi l'avevamo chiamato e non c'è, è caduto Infatti No, dico... no è tanto, ah, c'è, c'è, c'è. Stai facendo, ah, ecco. ah, sta facendo il caffè Ah, il caffè
1: Il ginseng, no? Cos'è che fa il caffè? No,
7: ce lo ripeti, dove è impronunciabile che, Come si chiama questo caffè? non è impronunciabile in realtà è un
8: lungo abbastanza conosciuto nella medicina alternativa eh.
7: ganoderma 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 lucidum Ganoter- ganoderma lucidum bene
11: eh. questo tra l'altro
7: eh. complicherà la vita perché prima ti prendevano in giro con le marmellate no? qui è un salto di... per prenderti in giro su questo diciamo che è più difficile è più complesso l'esercizio
8: <ride> beh, eh, le, beh non è che sono passato da una cosa all'altra tutte e due mantengo le marmellate di de, de, de Maurizio dell'azienda Il Feudo beh, quelle sono i, i imprescindibili peccato che purtroppo non ci siano sempre perché non, non le fa sempre e continuamente la sua azienda produce un po' a salti, diciamo è sì,
7: sì. allora, sì, al... il caffè
1: è pranico non è pranico sto caffè no non, lo bevi senza guardare il sole perché sei di notte,
8: eh? Sì.
7: <ride> e poi immagino che tu voglia salutare in particolare una persona, presumo
1: chi uh, Scattaglini, <ride> no? C'è una lista: voglio eh, salutare Stefi, Rudi Galgano, Solaro, Silvia Z anche Carlo Ghezzi a cui sto parecchio in culo. Scusate il termine. Quelli che mi insultano gli esiliati
7: (ride) tra l'altro Paolo visto che là da lei è è festa Eh. eh, visto che è festa e che siamo tutti più buoni potremmo anche riammetterlo Carlo Ghezzi
8: sì dai
7: scusa ma perché obiettivamente Fabio non è
8: (ride) se una persona porta un contributo positivo alla, alla, al, al, al sito alla trasmissione benvenga, ma perché uno deve mettersi dentro persone che provocano e basta tra l'altro provoca con una violenza e con una volgarità mh, che in un modo veramente stupido poi assolutamente intollerabile scusa quel fatto di lodare te uffa uh, Fabio quanto ti stimo Quando... Paolo è un coglione <ride> <ride> cioè, è
7: una tecnica è una
8: tecnica proprio demenziale insomma però scusa Fabio okay. ma tu ci caschi poi ma, non, cioè, perché mi, ma altro... non
7: perché ma non perché ovviamente dice quelle cose su di me perché come sai ho chi chiunque no, dico chiunque ma insomma ho messo diversi personaggi che non usavo sì ma forse ti
8: è sfuggito quello che lui ha detto su altre persone quindi non hai letto attentamente e quindi ci riammettiamo ma non è una persona che Semplicemente mi sta un po' antipatica ci sono altre persone ad esempio che mi stanno molto antipatiche però e le ammetto addirittura stanno su, sul mio blog ad esempio c'è un certo oddio come si chiama? sempre Salvatore mi pare ah Salvatore Giurlando ecco eh, mi sono ricordato il nome che non perde occasione per no non perde diciamo non è, è frequentista comunque insomma mi disistima proprio ma in modo molto profondo Comunque, normalmente non non mi attacca personalmente, pubblica le sue cose, dà le sue sue versioni eh, o le sue opinioni sulle cose e va bene così, ma quando uno invece entra solo ed esclusivamente per attaccare, per insultare, beh no, no, quello non non va ammesso, anche perché Fabio, o c'è lui o ci sono io, nel senso che se io eh, gestisco come amministratore border rights, bene Guarda, questo, questo però... se non ho il potere di amministrare allora ok, però uh, mi tolgo come amministratore e poi farò una scelta, ma io non posso stare in un, in un sito diciamo, dove ci sono persone del genere questa, questa, cioè, è lego,
7: questa è l'ego batacarpeolo però eh. Eh, questa, questa detta no, lui, è che è no, la questo. cosa è, cioè
8: diventa, scusa se te lo dico però Fabio, diventa anche poca diciamo poco rispetto per me comunque perché se io una persona non la voglio per, per motivi anche personali eh, comunque non, non, la persona non ci deve stare se te mi dici guarda questa persona mi sta tremendamente sulle palle, a meno che non sia magari Stefania oppure qualcuno no? qualcuno legalissimo ma sarebbe un assurdo questo però se mar- arriva qualcuno che te assolutamente non vuoi ma perché uno perché ti dovrei dire no riammettiamolo magari mi può dispiacere perché a me potrebbe stare simpatico però gli dirò guarda eh, Fabio è l'amministratore, mi dispiace. Insomma, perché insomma, insistere su ammi- a mettere il suo fratino di gravetro? Perché io
7: mi diverto. <ride> eh, ah, ecco, vabbè, vabbè allora vabbè. Diciamo,
8: <ride> diciamo che ti diverti e vuoi provocare, vuoi creare casino. Però insomma. Mh.
1: Allora. Io, l'avevo bloccato. No, io l'avevo bloccato Poi si era incazzato e allora... si, si può parlare così o devo dire parlare più carino si, arrabbia... si era arrabbiato E allora poi L'ho rinserito anch'io Poi si era scusato Poi insomma. Ma... Cioè, poi, poi gli ho detto Sei uno che ha un cavolo da fare tutto il giorno Allora fa ammesso che effettivamente è così Quindi, boh. Poi non ho sentito
7: Guarda io ci ho avuto cioè, mi, mi ho scambiato in privato qualche messaggio E tutto qua nel senso non eh, mi chiedo ogni tanto di rientrare, eh,
8: che... poi ecco scusa Fabio anche eh, questo
7: l'hai già detto l'altra
1: <ride> cioè,
8: non non viene, non so parte viene...
1: con la, la tangente numero due <ride> del tangent
8: viene buttato fuori allora se uno poi insiste viene così viene... tanto dopo essere stato buttato fuori almeno 20 volte perché tra c'è stato <ride> tra io buttavo fuori e tu lo riammettevi a quel punto è ovvio che lo fa apposta per provocare, ma scusa, ma tu ti, ti insisteresti mai per essere ammesso in un, un gruppo Facebook che ti sbatte fuori? Io no, no. Cioè, se mi sbattono fuori da un gruppo, vabbè pazienza, sto nel gruppo di Franco Minchia ad esempio, <ride> e se mi sbattono fuori dico vabbè pazienza, non è che dico ti prego Franco Minchia, riammettimi perché <ride> ci tengo tantissimo, eh?
1: Eh, eh. no ma vedi secondo me è una persona con un basso self esteem perché non so se hai letto cosa ha scritto sono una persona insignificante non guardare le mie foto e poi ha messo le foto insomma è uno un po' che forse ha qualche problema insomma. non so se è una posa, o se è veramente così comunque comunque vabbè
7: <ride> è così è così eh... è così
1: è cioè. così 5 minuti fare. dedicati a Carlo Ghezzi eh beh,
7: lui, il risultato Amen. raggiunto sì, 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 infatti
1: sì, lui cioè, sì. fa così poi ha tutta l'attenzione di tutti no? cioè, lui è sempre su
7: bene Ante, tu ci porti buon umore una be- una, una, non, non ti avevamo mai sentito per voce e...
1: ma, ma ditemi una cosa è vero quello che dice Carpe Oro? che Carpe Oro sostiene che io ho un accento americano Dice, tu hai l'accento americano? Che non credo proprio.
7: Beh, un misto Lui tra. Dice... Tu sei piemontese di sì. eh, si sente un misto piemontese. No, poi. Poco... Eh, com'è il Veterans, com'è il giorno di
1: v- Veterans Day. Veteran... Eh,
7: senti come lo pronuncia? Eh, è Beh, no,
1: non tanto bene. No, potrei no. fare meglio. Infatti, sto studiando dizione inglese perché sì, voglio liberarmi di questo accento italiano. però. comunque. Ascoli, comunque non ma... è vero che ho l'accento americano perché Carpeoro sostiene così
7: eh. ecco quindi con una contra... un po fastidio, contraddiciamo ehm. Carpeoro benissimo allora comunque eh... saluto saluto Salute. Carpeoro eh. Eh, una cosa eh, tu che hai questo occhio eh, ovviamente ti appassiona queste tematiche quindi disincantato eccetera eh come vedi con questi tuoi occhi, che poi era, era anche un tema che dovevamo sviluppare, poi non ci siamo forse intesi. Sì, ma sì, lo, lo faremo, sì. eh, come vedi la realtà americana con questi tuoi occhi?
1: Ma eh, in che senso? Cioè, cioè nel senso privato, cose... nel senso. Generale? No, in no, generale,
7: nel senso, le cose di cui parliamo qua, cioè che, che, che so, associate all'Italia ma
1: l'America è un paese molto complesso quindi cioè, riassumere in due parole <ride> è particolarmente difficile poi soprattutto se non ci vivi io vivo da 17 anni poi l'America sì, tutti ce l'hanno con l'America ma l'America è un paese grandissimo cioè ci sono 300 milioni di persone cioè, c'è l'America vuol dire Alaska vuol dire Hawaii, vuol dire California vuol dire Kentucky cioè, sono tutte realtà molto diverse in ogni stato quindi a prescindere da quello non lo so io in America sto benissimo tutti che ce l'hanno con l'America ma io ci sto benissimo l'Italia proprio mi sta strettissima non potrei mai vivere in Italia però a parte quello non so <ride> cosa ti posso dire
7: no 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 per capire cioè a livello anche non dico politico ma insomma eh, cioè spesso no, eh, vengono portate ad esempio anche Casi americani, ad esempio, no, di che ne so, mi viene in mente qualche situazione rituale, qualche eh, legato al nuovo ordine mondiale, insomma, diciamo che la Megara è sempre considerata un po' il capopopolo di tutte queste situazioni. Cioè, da, da, ma io,
1: io, la mia teoria, io credo che il popolo americano è un grande capro espiatorio che viene usato per i loro scopi. Cioè, dicono sempre, ah, voi americani qua e là, ma noi siamo le vittime, tra virgolette, principali perché siamo come le vacche grasse, no? ci ingrassano, ci fanno credere tutte cose che noi siamo qua, siamo là, ma poi alla fine siamo la più grande cavia per tutti i loro esperimenti, perché gli esperimenti iniziano qui, quindi c'è cioè a partire, adesso ad esempio oggi è il giorno dei Marines, dei veterani, però appunto sono proprio i militari americani quelli che sono i più che, che so, vengono carne da macello insomma, no? con tutto quello che poi ne segue le ingiustizie, le cose no? quindi è cioè, un, un discorso proprio complesso che da fare in due, su due parole è un po' difficile no? non so se mi spiego sì, cioè, sì, non, no. siamo, non, non siamo quelli che sono i vincitori ma siamo quelli che siamo abusati però ci ingrassano così bene che qua si sta bene in un certo senso, si sta meglio che in altri paesi quindi la gente normale non se ne rende conto di questa cosa non so se mi spieghi sì, sì, no, no, eh,
7: eh, capisco che è difficile eh, sintetizzare appunto una cosa che poi eh, viene associata come appunto un, una statica no? l'America poi è chiaro che eh, parliamo di una eh, cosa l'America eh... non
1: esiste cioè, tutti ce l'hanno sempre con l'America, l'America esiste un'elite di gente che passaporto non ha cioè, ce l'hanno sempre con l'America. ma l'America è, un, è una pedina come tante appunto secondo me la vacca grassa ma chi veramente comanda passaporto non ha e quindi cioè, voglio dire ce li ha tutti i passaporti quindi non stiamo lì a dire ah ma lui è americano, lui è italiano lui è, è inglese il britannico, è la stessa cosa cioè, che si chiami Rothschild o Rockefeller o che vuoi è sempre la stessa cosa cioè, non c'entra il passaporto cioè sempre questa storia del passaporto no? cioè chi è al di sopra è al di sopra e usa tutto il resto cioè, io la penso così, poi sicuramente Galgano sarà la che scalpita che vuole dire qualcosa lo dirà poi dopo quando sfoturna allora. me la farà pagare su Facebook me la farà pagare
7: Comunque. Ante io ti ringrazio di essere intervenuta sì, e quando ringrazio. vorrai che sei libera tu chiama che ci fa piacere sì
1: insomma. sì sì io vi ringrazio vi sono no, come si dice grateful for life come si dice ho gra- gratitudine a vita
7: Ascolta, Perché c'è un ascoltatore di... che... che dice che hai il 5% accento americano in crescita, quindi Davvero, 5%. No? 5%. Allora
1: devo iniziare a fare edizione italiana, <ride>
7: <ride> sto facendo
1: edizione inglese per non averla l'accento italiano. No, ma poi il problema è che l'unica persona con cui parlo italiano qui è una mia amica che è una romanaccia, una certa Rita, che... Allora, poi c'ho sempre quella dose di romanaccio che si inserisce, un po', insomma, tutto un casino, cioè ormai non so più parlare nessuna lingua, diciamo così. Tutto quello che parlo è un casino.
7: Grazie Ante, buonanotte.
1: Ciao, grazie a voi, un bacione. Ciao, 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 ciao. Ciao, grazie,
3: ciao.
7: Allora, noi siamo su Skype eh, Come abbiamo appena dimostrato L'account Border Knights Sono arrivate delle domande eh, Allora, vediamo un po' Proprio questa ascoltatore che parlava dell'accento eh, Se volete potete chiamarci eh, Quindi interromperci Mentre noi stiamo parlando Se volete fare una domanda in voce Non mordiamo, come avete sentito eh, Chiamando l'account Border Knights su Skype Allora, ciao Fantastica l'idea della kinesiologia o dell'ipnosi per recuperare dati, queste possono anche essere situazioni spontanee tra persone care la mia bisnonna durante la prima guerra mondiale vide la morte di suo fratello in battaglia con i suoi stessi occhi in un sogno lucido tornato dal fronte un compaesano confermò esattamente quanto sognato, se Manuela fosse realmente viva non credo sia da escludere che con l'aiuto di un tramite con capacità psichiche tipo eh, remote viewing eh, possa entrare in contatto con il fratello saluti a tutti Gigi e salutiamo Gigi oh poi c'è invece oh abbiamo una oh, caduta questo era il nostro salvatore da Londra che aveva quella Vi ricordate salvatore da Londra però è caduta la telefonata come mai eh, già chiamarla telefonata eccolo di nuovo sentiamo salvatore eh, Ciao, eh, ecco l'ha detto la vociona è arrivata <ride> ciao eh, come stai eh.
4: Ciao, mi ero caduta la linea prima.
7: Sì, sì, tutto bene. Tu sei da, da Londra, giusto? Sì, sì, da Londra. Eh, ascolta, io volevo eh,
4: ringraziare principalmente Anton Darchini eh, che eh, ha avuto intenzione per me anche adesso in diretta. e eh, eh, inoltre, volevo chiedere, in base a quello che avete parlato prima, sul caso di Manuele Orlandi. Eh, eh, comunque, devo chiedere: spesso c'è quel Massimo Festa che ehm, dice che anche, la sua, che anche la cugina aveva dei problemi,
7: la cugina? Di chi? Di Massimo, cioè, di... Le, le, come si ha? La cugina di Massimo Festa ha dei problemi. In Si, sì, sono da Londra. Si, sì, no, no. Ho lui,
4: lui dice che ha pure lui una cugina che è
7: scomparsa, eccetera ma nello stesso, sì, capito, peri- ma, ma nello stesso ma,
8: periodo ma
7: non, non è credibile nel senso non è vabbè può anche essere che abbia una cugina che non, non lo so che io, può anche essere vero no? che ne sappiamo noi vabbè okay. no, Non lo so eh, dico... no, Mich- ma è nello stesso periodo che è scomparsa cioè nello stesso periodo che è scomparsa Emanuele Orlandi?
4: si eh, sì, poco dice che era pure amica con uh, sta Emanuele Orlandi
7: va bene Salvatore grazie Grazie, sal- ci sei? sì.
8: Ok, sì, ci sono Grazie.
7: Senti, allora, Salvatore, sì. visto che sì. sei qua
8: Comunque eh, Allora, diciamo una cosa invece eh. più Forse più interessante Cioè, eh. annu- diciamo Annunciamo, insomma, il convegno Del 20 dicembre, che poi ridiremo sì. ah, Altre volte che e, e diciamo anche che è stato organizzato da te e eh, generosamente e soprattutto eh, finanziato da te perché sei tu che hai deciso di organizzare questa cosa ti fai carico sì. di tutte le spese con sì. eh, il convegno sui poteri forti con Massimo Mazzucco, Gianfranco Carpeoro Solange Manfredi, Stefania Nicoletti sì, 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 sì. e Cesare Padovani quindi sì. eh, lo diciamo già da adesso, si terrà a Ercolano a Villa Signorini come mai hai scelto questa location come si dice in gergo allora, la villa signorini perché è una delle ville storiche di Ercolano,
4: ah, è. È una delle ville è del Miglio d'Oro. <coughs> e quindi ehm, cioè, ci tenevano a far conoscere una di queste, diciamo, di queste architetture della Magna Grecia eh, che abbiamo giù da noi. Ho capito.
8: Quindi insomma be- un bel posto, insomma, con una, una bella pezzo, sì. Location per un, bel, per un convegno che si preannuncia
4: fantastico, Se, senz'altro. Non so neanche dove metteremo la gente. Figurati che non ho fatto neanche più manifesti, bigliettini, eccetera, perché già ne sono tanti qui da Facebook che vogliono venire.
7: Ma bisogna, preno- bisogna prenotare?
4: No, no, senza prenotazione finché c'entrano li, fe- li metto tutti dentro, tutti
7: dentro, <ride> spinti tutti dentro, va bene, Salvatore. Grazie. Eh, eh
4: vi lascio la buona... Grazie, se... grazie, buona serata grazie. Eh, un saluto a Dante Parchini speciale
7: bene grazie, okay. ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. ciao ciao allora altro amico e... lo, lo ringraziamo insomma, di questa eh, chiamata e... andiamo avanti stavo per leggere una domanda siamo sempre qua su Skype ovviamente eh chiamate se volete allora ciao una domanda per Paolo subito subito avevo un amico che è morto ma non è chiara una cosa dell'avvenimento ovvero se è stato un incidente o un suicidio o magari altro ecco la notizia dell'incidente il particolare che voglio far notare è quello della stanza chiusa dall'interno mi piacerebbe capirne di più anche perché come al solito anche per negligenza credo gli inquirenti non giungano a conclusioni definitive quasi mai allora qui dobbiamo aprire un link del del gazzettino ma qui allora dobbiamo anche fare un'altra cosa eh, perché quando si parla di queste tematiche eh, siamo entrati anche nella parte a ruota libera e allora qui ci vuole il giusto giusto, sottofondo allora leggiamo un attimo sperando che non si aprano banner eh, come invece è molto probabile di cose che non c'entrano niente eh, di questa notizia eh, vediamo un po' allora, eh, cade dalla finestra dell'ostello muore un ragazzo di 21 anni è deceduto all'ospedale di Bolzano un giovane sardo caduto eh, questa mattina parliamo però del giugno scorso che il 12 giugno 2014 Caduto questa mattina dalla finestra della sua stanza al quinto piano di un ostello, l'incidente è avvenuto nella struttura per giovani che si trova a pochi passi dalla stazione di Bolzano. Il ventunenne Giovanni Canu della provincia di Nuovo è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale dove poco dopo è morto. Allora, sul posto sono intervenuti la Croce Bianca e la polizia. Canu era arrivato a Bolzano alcuni giorni fa per verificare la possibilità di stabilirsi in città il 21enne aveva trovato una prima sistemazione nell'ostello della gioventù in via Roen nel centro di Bolzano la sua stanza al quinto piano era chiusa dall'interno per questo gli inquirenti che stanno ricostruendo l'esatta dinamica della disgrazia escludono la responsabilità di terzi e allora continua il nostro amico eh, la domanda è se questo strano particolare in merito a ciò ci sono stati altri episodi in passato che magari possa significare qualcosa e allora che cosa può significare questa stanza chiusa dall'interno Paolo
8: allora guarda intanto diciamo una cosa gli elementi sono un po' pochini per dare un, um, per dare un giudizio la stanza chiusa dall'interno a me fa pensare a, a un intervento di servizi segreti che riescono quindi ad aprire e chiudere tranquillamente le, la, la casa anche se poi bisognerebbe domandarsi come mai eh, non l'hanno lasciata aperta? Però molto spesso, per esempio penso all'omicidio di Luciano Petrini, il, la, il consulente della procura che stava facendo la consulenza sul suicidio a sua volta del colonnello Ferraro, questo Luciano Petrini è stato ucciso con tutte le... Eh, le, le, le finestre chiuse la porta blindata chiusa dall'interno eh, perché? perché questo è un lavoro da servizi segreti insomma non certamente da delinquenti qualsiasi mi fa pensare a questo poi bisogna vedere la porta, cioè che, che tipo di porta era che tipo di serratura insomma una serie di, di particolari un po' poco insomma comunque per dare un giudizio via
7: allora andiamo avanti leggiamo qualche email allora ehm, vorrei capire da dove proviene andando indietro nel tempo il bagaglio sapienziale dei moderni massoni cioè da quel poco che so anche se chiaramente sono cambiate tante cose prima c'erano i templari ma loro da chi discendono ci sono davvero famiglie che ne tengono tramite discendenza il vero potere soprattutto il vero sapere cioè quello delle origini le domande che vorrei farvi sarebbero tante e forse questa è la più banale comunque complimenti per quello che fate grazie a voi mi sto interessando sempre di più a questi argomenti a questo proposito è rimasta una copia del libro oh caro Michele visto che ci parli del libro eh, il libro è in fase di ristampa noi l'abbiamo comunicato mi pare alle persone che lo stanno attendendo Eh, Diciamo che c'è una lungaggine dovuta al fatto, ed era capitato anche l'altra volta, che questi servizi di stampa online, Paolo, poi dopo rispondiamo alla domanda, che è decisamente più interessante di quello che sto per dire io, che è una cosa abbastanza terra terra. Questi servizi di stampa online eh, sono veramente, cioè, da una parte sono comodi, diciamo che sicuramente si risparmia, dall'altra però sono di un pignolo su dei particolari veramente secondo me insignificanti poi per loro saranno importantissimi per cui noi mandiamo lo stesso file che il libro è lo stesso ovviamente lo stesso file che abbiamo mandato l'altra volta a un altro servizio che però siccome qua l'altra volta parlavamo di 75 copie che erano state stampate qui parliamo di 25 perché al momento siamo stati larghi diciamo per, per le nuove prenotazioni che stanno arrivando eh, con lo stesso formato stessa misura all'altro diciamo ce l'ha stampato questo qua è, ogni giorno mi ritorna indietro il file non è conforme perché una volta è un millimetro in più una volta è un millimetro in meno e quindi ci sta facendo perdere un sacco di tempo quindi eh, il libro quindi, diciamo che sarà è solo questione di giorni ristampato eh, quindi ne sono arrivati arriveranno altre 25 copie e ricordiamo il libro con la trascrizione degli interventi più importanti della passata stagione e, e quindi, insomma, arriverà quindi potete continuare a inviarci a Border Knights @webradio network.eu la vostra chiamiamola prenotazione che se mi piace tanto. Comunque sia, eh, ce ne sono ancora quindi diciamo 20 perché 5 sono già eh, prenotati. Da cui c'è anche Salutiamo anche l'ascoltatore di Hong Kong che eh, addirittura ce l'ha ordinato da lì. Insomma, poi vedremo come fare questa, questa, questa spedizione. Ci sono tanti moduli da compilare. Comunque eh, sarà un pacco tracciato e quindi andrà tutto a posto. Allora, quindi, questo, chiudiamo la parentesi. Paolo, immagino che tu ti ricorderai la domanda, vero? No, no. <ride> <ride> allora, ci chiede qui sempre sì. Michele da dove proviene ah, in... sì, la tradizione sapienza, sì, da sì. dove proviene la sì.
8: tradizione dei templari sì, eccetera, eccetera. Ehm, allora bisogna sì. considerare che eh, quando c'è un gruppo esoterico eh, la conoscenza di questo gruppo esoterico non è che nasce dal nulla non è che oggi ho... Io, Paolo Franceschetti, mi sveglio e dico, ma sai che c'è? Voglio fondare un gruppo sapienziale e, faccio, e, e creo diciamo, tutta una dottrina esoterica e, e comincio a fare accoliti, non funziona così. Eh, ogni tradizione esoterica deriva a sua volta da una tradizione esoterica precedente. noi dobbiamo pensare che eh, per partire diciamo in modo semplicistico dall'anno zero, quindi da Cristo si potrebbe partire anche da qualche migliaio di anni prima, ma comunque nell'anno zero c'erano alcune sapienziali che nel nucleo di fondo della eh, della loro conoscenza della loro dottrina coincidevano eh, la dottrina pitagorica per quello che ci è dato conoscere oggi Ha molti punti di contatto con eh, con, con alcuni misteri leusini o con eh, la tradizione cabalistica, o con eh, alcuni tratti, diciamo così, chiamiamola così, della religione egiziana anche perché eh, c'è un principio molto semplice se esiste una verità nel funzionamento dell'universo questa verità è una, non possono essere tante quindi le tradizioni migliori si sono sempre toccate al vertice eh, alcuni eh, santi, saggi, maestri, induisti condividevano le tante, eh, conoscenze con eh, santi, saggi e maestri cabalisti, sufi, rosacroce eccetera Quindi da dove veniva la tradizione templare? Veniva dalla tradizione sapienziale che si riconduce addirittura all'Antico Egitto, ad esempio. Infatti qualcuno, eh, quando eh, si studia la massoneria, si dice che sia un mito che le conoscenze massoniche derivino dall'Antico Egitto, ma in realtà non è così. Eh, C'è tutta una tradizione sapienziale che parte dall'Antico Egitto, poi ovviamente a seconda dei popoli, si differenzia perché è ovvio che questa tradizione un conto che venga ehm, praticata in Alaska un conto che venga eh, tramandata cioè venga praticata all'Equatore Ci, si formeranno delle differenze in base agli usi e ai costumi mh, del popolo che abita in quella zona delle condizioni climatiche e di altre condizioni ma c'è un numero di conoscenze di fondo che sono sempre state condivise da Sufi Cabalisti, eh, Rosa Croce Templari e induisti e e addirittura alcune tradizioni buddiste quindi ecco lì spiegato il il mistero poi possono divergere in alcuni particolari ad esempio per i templari può essere fondamentale la figura di San Giovanni Battista e di Maria Maddalena ma quello è un particolare rispetto a una tradizione che invece parte dal Tibet e si rifà al buddismo tibetano Quello è un particolare ma poi le conoscenze più profonde quelle più importanti quelle che fanno la differenza mh, tra eh, una persona che pu- può essere considerata un'iniziata e una persona che non lo è le conoscenze più importanti sono molto simili, sono addirittura identiche non a caso Sufi, Rosa Croce e Kabbalisti per secoli e tuttora Condividono le stesse, gli stessi concetti di fondo, addirittura condividono gli stessi tipi di meditazione, condividono ehm, addirittura gli stessi tra pensieri, diciamo così. Ci sono delle frasi, per esempio, bellissime di Rumi che ri- ripetono esattamente alcuni concetti eh, del Vangelo, ad esempio, e, oppure alcuni concetti che sono stati tramandati da mistici cristiani
7: allora mi, mi scrive qua in privato Lorena Incant mm.
3: Mm.
7: allora intanto parlo questo suonino di facebook ce lo potresti anche togliere qualche, qualche volta perché si sente ta-ta-ta. allora allora eh... Per Paolo, che mi ha bloccata, come suo solito fare con chi lo critica? Fa sempre la prima donna gay isterica. Dai, infatti,
8: <ride> questa è la solita di Deborah. Antenati, Dio mio, ma perché devi leggere tutto quello che tutta la spazzatura che ci viene bloccata? <ride> ma
7: No, Dai, Sent- leggi, leggi. Dai, eh, devo leggere. sentirti eh, rispondere sì. alle domande sulla storia dei templari è troppo divertente. Sono super cazzole ti prendi sul serio che fai troppo ridere, povera la gente che ti ascolta e pensa che sei. In buona fede, signor leccaculo di qualsiasi persona. Perché? <ride> 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 perché non si sa mai?
8: <ride> Dai, continua su.
7: <ride> perché non si sa mai, vero? Mettiti. Aspetta, mettiti su ebay, non credo, lo leggerai mai, Fabio. Ma sarà divertente vedere la reazione isterica della prima donna prima di ogni argomentazione. Noioso. Aspettiamo il blackout. Tra l'altro, beh, questo è un grande classico del blackout. Allora, vabbè, no, non credo tu, eh, Deborah Antenati, nemmeno mi riconosci, Paoletto. Eh,
8: è qualcuno non che ho capito ti conosce. Non ho capito. E no, che è, è, è sempre la stessa persona. Lo sì. stile è, è inconfondibile. Proprio. Non, non, cioè dice, a parte che dice sempre le stesse cose, gli stessi concetti, ma poi anche proprio lo stile da che Kekisterica è, 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 è lo stesso. Insomma, Però
7: chi è che ti chiamava Paoletto? Non è che è una cosa nuova, secondo me. Secondo eh? me potrebbe essere anche qualcun altro, Però comunque non è un grosso stile. No, no, lo penso. stile è quello, eh, è quello. Eh. vabbè va bene chiudiamola qua. Allora, intanto Manuela dice. C'è un caso... Tornando all'ascoltatore di prima, di, dell'amico morto in circostanze strane. Eh, Manuela dice. C'è stato un caso simile di omicidio dall'interno in una puntata di Carlo Lucarelli di Blu Notte. Allora, andiamo avanti. C'era un'altra email che era interessante perché... Perché? Perché? Perché, perché ci parlava... Ah, intanto, queste sono due domande. Antonino, prima domanda vorrei avere un parere sul libro disponibile gratuitamente su internet dal titolo i fabbricanti di stupidi casomai l'avessi letto l'ho trovato molto interessante per le tematiche che tratta l'hai letto? No, non no. ho mai
8: letto ma ti dovrò nominare
7: in qualche puntata fa hai elogiato il programma di Adam Cadmon in merito a ciò che denuncia, ritenendo che siano per lo più cose veritiere. Ognuno è libero di farsi le proprie idee su qualsiasi cosa, e quindi non contesto minimamente il tuo parere, anche perché, a parte un particolare che dirò in seguito, tutto sommato sono d'accordo con te. Il particolare che vorrei farti notare, e che sicuramente avrai notato, è che per ogni vicenda che affronta, tracciandone i lati oscuri e mai chiariti, questi li presenta come se fossero esclusivamente frutto delle teorie della cospirazione, e mai frutto di una. Attenta analisi da parte di vari studiosi alternativi che cercano di trovare risposta alle domande che sorgono da certe incongruenze. Questo uso frequente del termine cospirazione lo trovo alquanto forviante per lo spettatore medio che segue il programma perché pone tutto quello che dice al pari delle eccezioni che ha avuto negli anni il termine cospirazione e complottismo, che tra l'altro conosci benissimo. Cosa pensa riguardo di tutto questo? Grazie e un saluto.
8: Allora. Penso che non è che seguo sempre Adam Ancadum, quindi non posso dire se fa sempre così o no, però le cose che io ho potuto ascoltare in realtà è vero, lui dice sempre per una teoria della cospirazione, ma lui eh, parla sempre come se fossero teorie un po' folli, dice sempre infatti prendetela come una favola ma la verità è che cioè c'è un alone attorno ad Uncatum, ritagliato dagli autori e da lui stesso perché sembra tutto sensazionalistico, fantastico e solo scenografico Eh, però eh, in realtà dice cose verissime e quindi tra l'altro non ritengo negativo il fatto di parlare di complottismo teorie della cospirazione come se fosse una cosa negativa ehm, il problema è che questo termine complottista o teorie della cospirazione o teorie del complotto vengono usate in chiave negativa da chi le critica e allora spessissimo infatti persone che invece si occupano di complottismo o di teorie della cospirazione ci tengono a dire no ma io non sono un complottista oppure no ma io non no. no, no, no le teorie della cospirazione non... non sono d'accordo un classico esempio è Paolo Barnard no? che dice ah no io ho il complottista le teorie della cospirazione <ride> <ride> mi fanno ridere e però il mondo è dominato da un'oligarchia di banchieri eh, ma <ride> Quello, è quello che dicono i complottisti allora usiamo questi termini teoria della cospirazione e, eh, teoria del complotto complottismo eccetera usiamoli liberamente e diciamo eh, io rivendico con orgoglio il termine di complottista perché eh, cioè è, è una semplificazione ovviamente è un come dire è un sì, è una semplificazione pure sbagliata per certi versi perché non, non, non si attaglia molto, però se serve per far capire un concetto ben venga e non è un concetto negativo, per me è più negativo essere considerato uno che crede all'informazione ufficiale, cioè se uno si informa sui quotidiani, sul Panorama e l'Espresso e al massimo il mondo quando proprio deve approfondire un po' delle cose in modo un po' più serio comunque per me è una persona che non... è quello l'insulto diciamo, anche se per la maggior parte della gente non è così quindi io non ne farei troppo un problema di questo modo di parlare di Adam Kadmon, insomma, che è costruito
7: apposta Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo e lo faccio perché ho constatato a mio avviso una incongruenza ricorrente nelle vostre trasmissioni. Da una parte si consiglia ai neofiti di approcciarsi all'esoterismo leggendo testi come simboli della scienza sacra o il simbolismo della croce di René non, cosa che non posso non condividere dato che sono casualmente gli stessi testi che io consiglio ai miei amici che abbiano interesse a fare questo percorso dall'altra parte però sostenete anche una continua ossequiosa riverenza verso... La Blavatsky e la sua teosofia, termine peraltro assolutamente improprio, come se fosse un assioma indiscutibile e assodato a cui risparmiare l'atteggiamento critico e i dubbi relativisti. Eppure lo stesso Reneghe Non ha scritto un testo magistrale anche sulla teosofia, il teosofismo: Storia di una pseudo religione che propone un quadro veramente impietoso e dissacrante della Blavatsky e di tutto il movimento teosofo- teosofico che ne ha derivato. Questo, peraltro, Potrebbe essere integrato dalla lettura di diversi testi contemporanei alla Blavatsky, come eh, A Modern Priestess of Isis, redatto da Walter Leaf sul materiale raccolto e divulgato da Sergeyevich Soloyov, eh, Soloi come si legge solo, vivo, boh, uno dei suoi ultimi collaboratori è ancora Incidence in My Life dell'eminente spiritista francese Daniel Douglas Home ex-mentore della Blavatsky le inchieste di Richard Oxon della Society for eh, Psychological Research di Londra fondata dall'ex teos, teosof, Teosofo stasera eh, Frederick teosofo. William teosofo, ecco, Frederick William Henry Myers <coughs> oppure articoli del professor Harry Kiddle di New York sulla rivista spiritista Banner of Light vittima di plagio della Blavatsky tutti questi testi condannano apertamente la Blavatsky di truffa e cialtroneria e hanno generato scandali di risonanza internazionale che l'hanno accompagnata per tutta la vita prima in Egitto, poi anche in Francia, Inghilterra Stati Uniti e infine perfino in India scandali di in cui si è persa eh, di cui si è persa completamente la memoria anche se questi testi sono in gran parte consultabili liberamente in rete. Ma l'aspetto che più da i novelli teosofisti è il fatto che non solo il discepolo postumo Giddo Krishnamurti, da voi citato, ha rinnegato in parte la teosofia, ma che la Blavatsky sia entrata in rottura con tutti i principali collaboratori che abbia mai avuto in vita, ognuno dei quali ha puntualmente rilasciato dichiarazioni e testimonianze che demoliscono in toto ogni credibilità della Blavatsky. Eh, li riassumo brevemente eh beh, Daniel Douglas Home, eh, insomma, e altri: Cogno G. Colomb, Henry, eh, Myers, Hartmann, eh, eccetera. Eh, per concludere, il quadro eh, pure lo stesso cofondatore eh, R. St. Olcott che, eh, che ha preso le distanze, anche se in particolare solo dopo la scomparsa della Blavatsky. Nonostante tutto questo la teosofia è riuscita a rifarsi una virginità nelle generazioni successive con l'operato di personaggi come Annie Besant, Alice Bailey o Charles Webster Ledbetter a riprova di questo ho avuto occasione di parlare con la teosofista Paola Botta Beltramo e ho avuto modo di constatare che ignorava completamente tutte le questioni di cui sopra eh, in generale la mia preoccupazione sul pressapochismo che regna generalmente sul web quando si parla di teosofia è dovuta al fatto che oggi ritroviamo la teosofia come base ideologica di una incredibile molteplicità di culture attinenti a campi più disparati la religione, oggi è quasi impossibile trovare in una normale libreria un testo sulle culture orientali che non sia di matrice teosofista, in particolare quelli che riguardano l'induismo e il buddismo originario prima soppiantato dal dal buddismo esoterico teosofista motivo principale per cui avevano l'appoggio della massoneria inglese dato che l'India era colonia britannica e oggi addirittura monopolizzato da quella non religione personale e ultra politicizzata, nota come Soka Gakkai, o meglio Ikedismo che tanto ha a che fare peraltro con quei rituali magici di cui parlavate legati alla sola ripetizione di Pseudo Mantra. Per non parlare poi della New Age e di tutte le sue derivazioni che sono sempre di matrice teosofica le istituzioni, oltre alle discusse scuole Steineriane che stanno prendendo piede un po' ovunque, c'è da notare il grande avvallo delle istituzioni alla la diffusione della teosofia, incluse molteplici organizzazioni internazionali mondialiste ma anche l'ONU attraverso l'UNESCO che finanzia loro pubblicazioni e il cui programma formativo è ispirato direttamente da Alice Bailey cultura moderna allora, scusa, ma, sì. Fabio, ma
8: allora questo tutto questo discorso comunque eh, è un presupposto sbagliato, Alice Bailey non, eh, non fa parte del movimento teosofico L, il, l'ONU ha ripreso la parte di Alice Bailey che è il cosiddetto Lucis Trust. Ah, comunque stiamo discutendo tra noi perché secondo me la maggior parte degli ascoltatori non riesce a capire tutto questo bailamme di informazioni Badazzi, di citazioni eccetera comunque vabbè, continua no no no, eh, la voglio...
7: no no, cita poi istituzioni l'abbiamo detto, la cultura moderna per esempio tutta l'opera dei supereroi nasce dal transumanesimo concepito dal eh, neoteosofista Julian Huxley. Eh, fratello del più noto occultista Aldous Huxley. e in questo filone non possiamo non citare le storie dichiaratamente teosofiste scritte recentemente dall'occultista Alan Oswald Moore che sono arrivati al cinema dove possiamo trovare diversi registri di successo che fanno propaganda teosofica come i fratelli Vakovsky, Matrix eccetera solo per fare qualche esempio ma un altro aspetto culturale chiaramente teosofico riguarda i culti, tutti i culti, le credenze, e teorie basate sugli alieni e sugli universi paralleli che vanno tanto di moda di questi teorie interessante perché comunque vedi che abbra- al di là di tutto però eh, è partito da questa cosa e poi vedi che abbraccia tutti diciamo, eh, i settori scienza sì, quello di... che
8: dubito però è che eh, chi ascolta riesca a capire tutto il filologico di, eh, di lo questo lo so però non
7: è che qui siamo su canale 5 insomma nel senso è, è anche questa la, la trasmissione allora scienza, per esempio il grande fisico teorico David Bohm è stato un seguace di Krishnamurti con cui si è apertamente confrontato e da questo incontro sono nate le sue teorie eh, dei quanti basate proprio sulla concezione teosofica di universo olografico arrivando pure a parlare del velo di Maya della filosofia indiana anche il premio Nobel per la fisica Peter Hicks è un seguace di Krishnamurti e casualmente ha vinto quel premio proprio ipotizzando l'esistenza di una particella subatomica che è diventata la base di speculazioni teosofiche sugli universi versi paralleli peraltro la presunta scoperta del bosone di X è è ancora subiudice comunque per gli scienziati che ora concordano eh, nel non attribuirgli le caratteristiche da lui previste e poi c'è la storia o fantastoria poiché guarda caso tutti i grandi autori di romanzi di fantarcheologia come eh, eh, Sitchin eh, poi chi c'è? Hancock, Giorgio De Santillana o Peter Colosimo sono dichiaratamente teosofisti o comunque attingono a piene mani dall'immaginario teosofista non a caso i loro libri si trovano catalogati sotto l'esoterismo questo non sarebbe neanche un male se non fossero riusciti a inquinare le fonti e le concezioni in particolare di tutte quelle culture antiche in cui la storia ufficiale è ancora particolarmente carente e dato che mi è capitato di recente di arrivare sulle rovine inglesi, e sentirmi dire eh, dalla guida che non, eh, non meglio definite teorie moderne sostengono che gli Inca credevano negli universi paralleli pura invenzione destituita di ogni fondamento mi pare che il piegare la storia negli interessi delle teorie teosofiche sia ormai a livello mainstream scusate se sono stato prolisso ma l'argomento lo necessitava suppongo che non condividiate per nulla o quasi il mio punto di vista sulla teosofia e che non abbiate tempo per ribattere tutto quello che ho accennato ma mi piacerebbe avere almeno una vostra presa di posizione sui testi che ho citato all'inizio JK quindi mi fa capire che lui dica c'è tutta una propaganda teosofica che imperni anche settori no? appunto ha citato gli alieni oppure diciamo la fisica quantistica eh... però quale sì, sarebbe sì, lo questo però scopo? parte eh... da un presupposto
8: sbagliato questo lettore nel senso noi non abbiamo mai né io né Carpe Oro e credo che e si alluda quindi prevalentemente a me lui quando parla di esoterismo perché poi altri insomma tra l'altro non credo che abbiano mai citato la Blavatsky noi non abbiamo mai eh, esaltato la Blavatsky non, non mi risulta proprio questa cosa insomma non... boh. no. cioè, quindi parte da un presupposto con tutto questo, eh, questa esposizione messa in mostra di sapere di citazioni eccetera che però eh, parte da un presupposto che non c'è cioè, non abbia... io non Lodato la Blavatsky di Alice Bailey. Poi penso tutto il peggio possibile, tra l'altro, quindi eh... boh. Non lo so. Vabbè, comunque, cioè, allora che risulta che abbiamo mai lodato la Ma. Io, guarda, io
7: ho tutto. Non, eh, nel senso, non, non posso, diciamo, cioè, non, non me lo ricordo. Può anche essere abbiamo, abbiamo avuto tante puntate, anche domande precise. Io, sinceramente, non. Non, non me lo ricordo allora Paolo adesso ci fermiamo un secondo perché c'è questo rap che io non ho sentito ancora, eh, che ce anzi a proposito leggiamo l'email che, che ce lo diciamo, presentava eh, che ritroviamo subito qua, Andrea che ci scrive adesso quando si apre se vi interessa potete passare in trasmissione un brano come quello che sentiremo tra poco scritto e ispirato dai discorsi di Paolo ho 22 anni la mia passione è scrivere e produrre musica di genere rap ho iniziato a occuparmi di massoneria e complottismo 4 anni fa appena ho finito le superiori nell'approfondire i miei studi da solo se al pubblico interessa il mondo del rap è ricchissimo di simbolismi ci sono stati molti omicidi in Italia e in America in cui moltissimi punti combaciano perfettamente con quello che dice da sempre Paolo, vi ringrazio moltissimo per il vostro coraggio perché quello che fate è inestimabile, spero possiate continuare così e che i risultati dei vostri lavori possano darvi sempre più soddisfazioni, grazie di cuore, un abbraccio Andrea, grazie a te Andrea ovviamente di, questo, eh, di questa cosa che ci fai sentire, questo rap, pensa Paolo ispirato a, a quello che tu racconti, no? queste sono le cose che ci sorprendono poi, no? che, che ci, come posso dire, ci riempiono anche un po' il cuore, giusto?
8: Sì, basta che non ci insulta nella canzone eh, quindi, adesso, non... tu, Perché tu basti sempre tutto Senza prima ascoltare adesso eh, cioè, asco... Magari tutto... eh, scopriamo che è Deborah Antenati <ride> che, ha messo... <ride> che ha fatto un rap Che poi
7: eh... la, tu mi dici Che la maggior parte della gente non sa Dei nomi della teosofia Ma anche la maggior parte della gente non sa Chi sia Deborah Antenati, penso io no? Non lo so, eh, però nel senso che è una questione vecchia del gruppo, Facebook, sì, 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 certo, questo è vero. Allora, Infatti, è un po' guardingo su cui dice prima di fare i complimenti ci ha riempito il cuore, prima ascoltiamolo. Sì, effettivamente, <ride>
8: no, no, invece in realtà visto... l'ho detto per scherzo. È chiaro sì. che invece sono contento e sarà sicuramente una cosa carina. Insomma, non credo che, che ci sia uno scherzo dietro. Insomma.
7: bene, adesso vai a prepararti, corri perché sai che tra poco ti aspettano le domande di Marco. Quindi, forza, andiamo. Ah,
8: bene. <clears throat> uh,
11: uh, ma dove sono? Questo posto non mi piace, vorrei provare ad uscirne ma non ne son capace, alle coincidenze non ci credo più, rimango attento, l'impressione che qualcosa non torna ce l'ho da tempo, più o meno dall'euro che ha inculato gli stati sovrani, creando la tensione in modo che state isolati, voi anche gli interessi, ma dove li prendo? Costretto a chiedere altri soldi, macchina del debito, la banca mi portiera via, la casa e la macchina è da crimini contro l'umanità, la loro tattica, io opposti. Io posso fare a meno di voi Di sto sistema che ci riempie di cazzate Vuole solo che giri la schiena ah. Io posso fare a meno di voi Per superare sto sistema imposto Che mangia su di noi Tra questi falsi eroi e salvatori di padre Che minacciate Ascoltavo il rap come fosse un padre Il primo passo verso una nuova realtà Un nuovo mondo Non sapevo di sta merda Ma sospettavo nel profondo Ora che è tutto chiaro Ripartirò da qui Poco intelligente per deprimermi Ma va così La mia perdita Personalità e con alti e bassi come ognuno, risveglio di coscienza, sospettato numero uno. Ti apro un nuovo mondo come Paolo Franceschetti, voi non siete le ali, io metto le ali.
7: è to the printing press to the recorder of man's deeds the keeper of his conscience the courier of his news that we look for strength and assistance confident that with your help man will be what he was born to be allora eccolo qua Paolo per te
8: sì allora eh, beh mi ha fatto piacere anche se il rap non è
7: insomma la mia il tuo genere. Il mio Beh, la bella musicalità no, io cammino per i tetti leggo il blog di Franceschetti <ride> bene 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 allora no grazie Andrea grazie 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 e poi sai con la musica la musica è sempre un grande veicolo pensa Paolo magari dei giovani che l'ascoltano sentono il tuo nome si chiederanno chi è Paolo Franceschetti lo vanno a cercare e magari scoprono il tuo blog no? Eh, sì, sì, la, certo. musica la, la musica è... è
8: sempre stato un veicolo che infatti ha fatto molta paura e per questo poi arrivano in casi estremi come Michael Jackson o altri a farli fuori perché se un cantante fa della bella musica e veicola dei bei messaggi può diventare un pericolo
7: allora eh, andiamo avanti eh, ciao a tutti volevo fare una domanda a Paolo i conduttori di chi l'ha visto in quarto grado sono a conoscenza di riti e sacrifici umani depistano volontariamente oppure ne sono all'oscuro chi sono i capi della rosa rossa sono famosi oppure non li conosciamo pubblicamente quanto hanno di quoziente intellettivo se si può sapere ciccia che è un'altra fedele d'amore allora, no? Fedele, basta. Dimmi. le domande
8: sono più di una no? eh, una è se i conduttori di chi l'ha visto sono consapevoli o no Beh, assolutamente sì, a parte che sono diversi negli anni no? però mh, lasciarelli e loro sicuramente non sono consapevoli di tutto il sistema, sono consapevoli del ruolo che loro hanno, però cioè quello di depistare eh, perché è fatto proprio palesemente apposta quando uno poi conosce le vicende di cui si occupano e le conosce veramente Capisce perfettamente che loro non possono non sapere certe cose, e, e quindi che vanno volutamente a depistare.
7: L'altra domanda era invece: eh, guarda, perché ehm... beh, nel senso, secondo me, vale, può valere per alcuni, ma non per, per tutti. Nel senso che eh, poi sai, io noi siamo buoni no? e diamo la, la, come dire, la presunzione di buona fede che non c'è eh, però tu sai va senza dire chi è eccetera. però diciamo che eh, io negli anni mi sono avvicinato in particolare a una persona che eh, l'ho conosciuta abbastanza bene Diciamo che, che per tanti anni è stato diciamo, alla guida poi. non è che lo, stava dietro le quinte ma diciamo, guidava proprio la famosa trasmissione che è stata citata E l'ha fatto per tantissimi anni Ecco, io credo che Sulla, sulla sua buona fede io ci metterei la mano Sul fuoco, ecco, cioè che, che, che non Sappia eh, Lo dico perché lo, lo, nel senso, no, L'ho conosciuto bene e, e quindi mi sento di, di, di dirlo Poi dopo eh, Che alcuni lo sappiano è, è probabile, non a caso lui poi è dovuto andare via e, e, Per motivi che Insomma Abbastanza... Sì, sì, ma
8: infatti ho precisato, non tutti, chiaramente. Eh, anzi, c'era poi un periodo che chi l'ha visto voleva essere una trasmissione seria, poi ha preso una deriva eh beh, assolutamente accettabile, eh, anche perché poi fa... non è più una trasmissione per cercare persone scomparse, ma esatto. si occupa di omicidi, si occupa di, di, di queste cose qua, ma insomma, e lo fa appunto come lo fa, cioè male e depistando volutamente. Non a caso,
7: tu pensa che prima avevano una Percentuale di ritrovamenti molto alta, cioè molte persone venivano ritrovate non grazie alle indagini, ovviamente, ma grazie alle segnalazioni. Credo avesse percentuali, credo anche del 50% sugli appelli, cioè tra appelli e persone ritrovate. Perché poi si dedicava al caso, cioè i filmati erano proprio delle vere indagini sul campo, cioè proprio l'inviato che lui stesso faceva un'indagine sui posti, anche gli stessi filmati duravano 8-9 minuti, erano erano veramente anche delle cartoline, se vogliamo dell'Italia che cambiava no? adesso i filmati sono molto scarni, non si fanno praticamente indagini di niente, è solo diciamo, una cosa morbosa chi dice e poi la ripetizione tutte le settimane delle stesse cose e, e di scomparsi appunto soprattutto se uomini perché poi c'è questa fissazione sulle donne no? E, soprattutto ci sono tanti casi di persone che continuano a sparire ovviamente che non se ne ha notizia perché non, soprattutto chi l'ha visto non ne parla più e poi c'era la domanda, si sì, parlava poi chi sono i capi della cosa grossa, se hanno un quoziente intellettivo più, più alto, una cosa del genere
8: Beh sì, questo sì, ovviamente si tratta di persone che sono al vertice di un'organizzazione esoterica e quindi hanno conoscenze molto elevate ma beh, il quoziente intellettivo ovviamente non si potrà mai sapere nel senso che nessuno gli ha mai fatto un test però certamente non, non sono degli stupidi insomma
7: Ascolta, c'è un ascoltatore che ci chiede se possiamo ospitare eh, un grande personaggio che ha così tanto da dire. E lui dice che potrebbe essere anche un personaggio fisso perché è uno dei 36 Cabalisti al mondo. C'è cioè, l'argomento della Cabala può essere secondo te un argomento praticabile? Beh, qui,
8: Beh, solo la Cabala mi sembra un pochino restrittivo per una trasmissione così, dove parliamo un po' di tutto. Eh, come argomento sicuramente interessante però bisogna vedere da che, che taglio gli dà questo cabalista eh, quindi non so chi sarebbe poi questo cabalista
7: eh, aspetta eh. Eh, sì c'è un video Vedete ci sono dei numeri ma e eh mi ha dato l'email, vediamo se dal video, io ho visto un pezzo di video su YouTube. No, sicuramente si può ah, ah, è Arie e Ben Nun. Ah, tra l'altro,
8: si sì, credo di avere anche un suo libro. Ehm... Beh, sicuramente per invitarlo una volta è interessante, come ospite fisso, cioè un cabalista non è che ha molto senso insomma, però sicuramente potrebbe essere interessante invitarlo una volta e fargli delle, delle domande mh, specifiche eh, sulla cabala, ma soprattutto sugli effetti dello studio della cabala, su... Mh, lo sviluppo della cabala adesso in occidente che aveva uno sviluppo senza precedenti da una ventina d'anni prima era una, uno studio sconosciuto tra l'altro era diciamo possibile solo per chi aveva più di 40 anni era maschio era, aveva tutta una serie di caratteristiche per secoli è stata una tradizione segreta sostanzialmente invece da qualche decennio eh, patrimonio di tutti anche in forme molto semplificate come quelle di Geuda Berg che è un uh, cabalista che la diffonde i concetti principali della cabala in modo veramente molto semplice e chiaro per chiunque e, e sì, quindi penso che possa essere interessante sì
7: c'è un ascoltatore che dice che bravo questo ragazzo che ha fatto il rap bellissimo testo, un rap fatto bene se lo vendessi a un euro sulla pagina facebook della trasmissione potrebbe pagarsi le spese Eh, a chi piace questo genere insomma noi giriamo se ci ascolta l'ascoltatore ovviamente questa questa proposta ma lo potrebbe poi vendere anche in altre forme insomma certamente andiamo è piaciuto sì è piaciuto no, poi arrivano delle proposte cioè, che sono veramente particolari come l'amico che eh, ci diceva eh, aspetta eh, dove era qui nella discussione che, di creare una specie di bagatto all'interno del gruppo border knights non so se l'avevi letta questa cosa eh, l'ha scritto oggi eh, in un commento cioè dice io faccio mi pare estrattori di produco estrattori di, da, diciamo di succo credo da frutta e potrei barattarlo con un altro nel gruppo che produce un'altra cosa no? cioè creare una sorta di moneta all'interno del gruppo Border Knights cioè delle idee veramente incredibili quelle che vengono ai nostri ascoltatori allora eh, che cosa volevo fare volevo fare una leggere forse ah sì ecco perché ecco entrato di nuovo qua su facebook perché mi ha scritto tra l'altro è un caso questo paolo che dovremmo poi approfondire eh, mh, al quale non ho avuto tempo francamente di, di mh, contattare questa persona che cioè c'è una persona che evidentemente ha bisogno di, diciamo di un po' di attenzione la segnazione è arrivata però da un'altra persona che fa credo anche lui ipnosi regressiva. Eh, ma che ci faceva notare l- della data di, o- di ieri a questo punto e intanto ho notato che, ehm, avevo notato che sommando credo tutti i numeri della data siccome era l'1111 no? eh, sommando tutti i numeri fa- faceva di nuovo 11 se non sbaglio ma a parte questo, dice: volevo indicarti eh, la numerologia della data odierna. Ovviamente, spingendoci oltre con delle forzature senza contare l'anno 2000, avremo che 11 più 11 più 14 fa 36. 3 più 6 uguale 9. Ricordando così a mezzo della numerologia in essere, che la tristemente apocalisse dell'era moderna newyorkese, per appunto 11,9 e insomma, secondo lui non, non si sarebbe meravigliato se ci fossero state ieri a questo punto catastrofi o omicidia raffica di ordine ritualistico eh, poi non lo so, le cronache di oggi non so se ci hanno portato cose di questo tipo eh, non mi pare però comunque eh, sai che le cose poi non, non sono tutte note allora, eh, poi ha scritto uno che è il solito scritto a tutti quelli che hanno invitato Marciano eh, poi magari avremo modo di eh, parlarne magari eh, smonterebbe una cosa che dice Marciano tra l'altro ci siamo scambiati prima un messaggio con Rosario, lui dice che ha spiegato tutto bene, insomma risponde anche a questa specie di contestazione che però arriva credo dai soli, dal, dal solito gruppo, il quale noi nel senso come gli ha detto qui sono d'accordo con quello che gli ha risposto Salvo Mandara che avrebbe ospitato credo Marciano oggi e lui dice se tu ti presenti ci dici chi sei No, ti presenti io sono tal dei tali eh, intervieni in trasmissione fai anche il confronto magari con Marcia, no, no e non si capisce perché poi queste cose se sono così sicuri di quello che dicono no, perché devono eh, diciamo nascondersi dietro l'anonimato perché poi uno lo spazio glielo dà anche no? se sa anche con chi diciamo ha eh, il piacere di, di parlare allora andiamo avanti eh, credo a questo punto sì noi ci possiamo fare a proposito la, la dico adesso perché c'entrava con l'iniziativa particolare c'è Emanuele l'amico delle parodie ricorderete eh, che voleva realizzare un monologo da portare nei teatri eh, o anche nei locali partendo dalla mia città Milano il monologo vorrei che fosse un sunto degli argomenti di Border Knights e eh, come si potrebbe impostare poi magari ne parliamo eh, questa cosa del teatro era una cosa anche interessante. Ci avevo pensato tempo fa, anche se è un settore molto difficile. Eh, lui pensava a un racconto con un personaggio tipo Paolo, che parte da una posizione di incoscienza e arriva al sapere passando da tutti i momenti di paura, indignazione, accettazione e cambiamento. Eh, mi sembra un'ottima base di partenza, e quindi Paolo sarebbe un attore, quindi probabilmente lo stesso Emanuele, che magari fa il Paolo che non sa nulla, inconsapevole, e poi durante lo spettacolo, ovviamente incontra certe realtà e quindi acquisisce sempre più consapevolezza e quindi questa cosa ti cambia carina no Paolo anche questa?
8: beh sì, che poi è il percorso che fanno molti che cominciano a occuparsi di queste cose Insomma, è quello che ho fatto io e è quello che fanno tanti altri sì.
7: bene avanti credo che facciamo adesso le domande sei pronto Paolo?
8: e vai sono, e vai.
7: <ride> poi sono sempre domande molto Come dire, non sono generiche, no? Quindi diciamo che puoi rispondere anche abbastanza proprio in in due secondi.
8: Sì, 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 certo, come faccio sempre,
7: eh. Paolo, cosa ne pensi? Eh, del fatto che, come noi tutti ben sappiamo, il cinema italiano. Cosa ne pensi? L'ho aggiunto io, non so se sei nato. Come noi tutti ben sappiamo, il cinema italiano del Novecento è stato indelebilmente segnato dall'opera di cinque grandi registi: Fellini, Bertolucci, De Sica, Monnicelli, Rossellini. Che tu sappia, qualcuno di questi cinque personaggi era collegato a strane organizzazioni?
8: Beh, che io sappia, Fellini per esempio, sì, era un iniziato, tra virgolette, infatti c'è molto simbolismo nei suoi film, insomma, si si va un po' oltre nella lettura dei suoi film, se uno vuole. Gli altri, dunque... Gli altri sì, mi, mi, mi pare. Poi Oro sicuramente che ha l'elenco preciso potrebbe essere più preciso su questi. Comunque teniamo conto che non, non si arriva a un successo di quel tipo e eh, alla possibilità di, eh, diciamo, di, sì, di, di arrivare a un tale tipo di, di notorietà se comunque non, non si è parte del potere. insomma.
7: cosa ne pensi di Hitler?
8: Hitler l'abbiamo detto più volte ovviamente penso tutto il male possibile però eh, c'è un però anzi ci sono parecchi però e eh, Hitler è visto come il male assoluto ma bisogna sempre pensare che Hitler non sarebbe esistito come fenomeno se non gli fosse stato consentito e non gli fosse stato consentito non solo dai tedeschi che gli hanno obbedito e che si sono tappati gli occhi ma anche dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti non ci, non ci dimentichiamo che Hitler era ehm eh, dunque eh, finanziato da banche eh, inglesi e e, e quindi collegate anche con gli Stati Uniti quindi eh, era stato finanziato nella sua ascesa al potere dagli stessi poteri che teoricamente lo lo volevano contrastare che invece in realtà non l'hanno contrastato per parecchio tempo e l'hanno lasciato fare per un sacco di tempo prima di di, di fermarlo perché? Eh, semplicemente perché era progettato il Hitler che venisse su in quel modo che facesse quelle, quelle cose che ha fatto eccetera e, e quindi non è Hitler il problema insomma, un, un Hitler isolato non avrebbe potere se questo potere non gli fosse dato da tutta una serie di persone che gli stanno attorno
7: infine cosa ne pensi di Ciampi
8: eh, Ciampi penso quello de, che penso di tutti i suoi predecessori, di tutti quelli che sono stati in Banca d'Italia. Che devo pensare, che, che c'è di diverso che possiamo pensare di Ciampi rispetto a Draghi o gli altri? Hanno fatto lo stesso lavoro che hanno fatto gli altri. Peraltro, per esempio, m- mi risulta che. Ah no, st- stavo confondendo Codini perché a quest'ora <ride> comincio ad essere un po' stanco. Stavo per dire una sciocchezza, stavo confondendo i due, i due soggetti.
10: Ok.
7: Bene. È il momento della scheda di maestro di dietrologia. Eccola qua.
10: Ben ritrovati e buona nottata apostolica a tutti. Questa sera parleremo di Papa Francesco. Salutiamo tutti in coro il compagno Bergoglio. L'avevamo criticato, gli avevamo dato del fascista. Pensavamo fosse un nuovo burocrate reazionario ed invece con grande stupore e sorpresa abbiamo scoperto che ci sbagliavamo di grosso non l'avevamo capito Bergoglio era diverso dai suoi predecessori e forse mal abituati dai capi di stato vaticani del passato pensavamo fosse il solito baciabile ed invece ecco cosa ci ha sfornato ultimamente parole sante parole che mostrano nobiltà d'animo rara parole che sentivamo il bisogno e il piacere di ascoltare proprio da un Papa un vero cristiano del terzo millennio. Ecco qualche perla del nostro bene amato Francesco. Terra, lavoro, casa, strano, ma se parlo di questo per alcuni sono comunista. L'amore per i poveri è al centro del Vangelo. È un crimine che milioni di persone soffrano la fame, mentre la speculazione finanziaria condiziona il prezzo degli alimenti, trattandoli come qualsiasi altra merce. Nessuna famiglia senza tetto, nessun contadino senza la terra, nessun lavoratore senza diritti, nessuna persona senza la dignità del lavoro. Non esiste una povertà materiale peggiore di quella che non permette di guadagnarsi il pane e priva della dignità del lavoro. Ci sono i cartoneros, i venditori ambulanti, i minatori a cui sono impediti i diritti del lavoro, a cui si nega la possibilità di sindacalizzarsi. Oggi desidero unire la mia voce alla vostra e accompagnarvi nella vostra lotta che emozione, che gioia ma tutto svanisce dicono che vogliono dimetterlo all'indomani della cacciata di un prelato conservatore dicono che scola prenderà il sopravvento e la cordata di neri che controlla la destra del Vaticano voglia dimetterlo come fosse un allenatore di calcio non gradito che peccato, proprio ora sul più bello coito interruptus ma preghiamo tutti in coro Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo marketing venga in tv il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi la tua illusione quotidiana rimetti a noi i nostri abiti che abbiamo pagato caro ai nostri venditori e non ci indurre in tentazione ma almeno liberci da Renzi Hasta la vittoria sempre. Un saluto da maestro di Etrologia. Ave.
5: L'estate appassisce silenziosa. Foglie dorate gocciolano giù. Apro le braccia al su, declinare stanco E lascia la tua luce in me Stelle cadenti incrociano i pensieri I desideri scivolano giù, mettimi come segno sul tuo cuore, ho bisogno di te.
4: Sai che la
3: sofferenza
4: d'amore non si cura, se non con la presenza
3: della sua figura.
5: dell'amore raccoglimi dalla terra come un fiore come un bambino stanco ora voglio riposare e lascio la mia vita a te affanni non sono andata via rimani qui al mio fianco sfiorandomi la mano e lascio la mia vita a te sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza presenza della sua figura silenziosa e nell'aurora solitudine che ristora e che innamora come un bambino stanco ora voglio riposare e lascio la mia vita a te
7: E allora con questa Con questo finale, questa grande coppia Giulio Russo e Franco Battiato Cago Paolo, dobbiamo salutare Bene, ciao a tutti Allora, alla prossima Sì, ci sentiamo martedì prossimo Mi raccomando, sempre qua bordernights.blogspot.it, Il gruppo Facebook Border Knights L'email è Ciao Paolo, buonanotte Ciao Ciao